0: Aus großer Macht folgt große Verantwortung und um Verantwortung geht es bei Spider-Man, zumindest bei manchen Spider-Man Interpretationen und genau hier steigen wir wieder ein in einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur, denn Marco und ich sprechen über Spider-Man, aber nicht zwingend über den Spider-Man, den ihr denkt, richtig? Ja, wir reden nicht über den Spider-Man, über den alle Welt reden will
1: eigentlich. Wir hatten ja schon mal einen Podcast über den erfolgreichsten Trailer aller Zeiten. Das war nämlich der erste zu Spider-Man No Way Home. Und da haben wir sehr viel über Spider-Man geredet. Und jetzt ist ein neuer Trailer rausgekommen und zwar nicht zu No Way Home. Und Yves und ich hatten uns sofort geschrieben und waren einer Meinung, das ist der Spider-Man-Film, auf den wir uns am allermeisten freuen. Und es ist eben nicht No Way Home.
0: Ja und dabei ist es noch nicht mal so ein richtiger richtiger Trailer. Es ist so ein First Look. Das heißt, wir haben eine kurze Szene und dann noch sowas aus einer anderen Sequenz und das hat mir schon komplett gereicht. Denn wir sprechen über die Fortsetzung von Spider-Man into the Spider-Verse, der hier großartig Spider-Man a New Universe warum ja. auch immer. Aber das ist mir vollkommen egal als langjähriger Spider-Man-Fan. Habe ich es ja schon häufiger gesagt, dieser Spidey-Film ist für mich der beste Spidey-Film seit Raimis Spider-Man 2. Ja, für mich auch. Für mich auch. Wir haben es
1: auch im anderen Spider-Man-Podcast, glaube ich, sogar gesagt, ne? Bin mir gar nicht sicher, aber wir haben so viel über Spider-Man geredet. Gefühlt über die ganze Historie. Also baut, hört euch äh, das gerne aufbauen für diesen Podcast auch gerne nochmal an.
0: Ja, das war so witzig, ich war, als ich jetzt in Köln war bei Cinema Strikes Back, war ich auch kurz bei denen im Podcast und äh, da ist auch kurz die Debatte Spidey so ein bisschen äh, losgetreten worden, weil ich ja so sehr, sehr offen damit umgehe, dass ich nicht so der größte Fan vom MCU Spider-Man bin. Habe ich vielleicht schon ein, zweimal
1: erwähnt vielleicht, ich weiß nicht. Könnte, könnte ich. sein, ich erinnere mich dunkel.
0: Dunkel, oder? Und äh, dann habe ich äh, dort auch gesagt, dieser... Spider-Man Into the Spider-Verse, das war für mich ein fantastischer Spider-Man-Film. Und da haben die mir alle recht gegeben. und meinten auch, ja, warum reden nicht mehr Leute über diesen Film? Jungs, falls ihr zuhört, wir beide reden heute über diesen Film. Wir reden über diesen Film, wir reden, was ihn so besonders macht. Und was ihn so besonders macht, führt dazu, dass wir uns so sehr auf die Fortsetzung freuen.
1: Ja, oder die Fortsetzungen. Weil das war auch einer, also dass dieser First Look rauskam, war ja schon so ein Drop, mit dem keiner gerechnet hat in dem Moment. Und dann sind es auch noch zwei Parts. Also mindestens zwei Parts, weil sie haben es angekündigt als Part 1. Und sie haben keinen, und das ist ganz wichtig, keinen Part 2 angekündigt. Zumindest habe ich keine offizielle keine offizielle Wortmeldung dazu gefunden so, äh, in Vorbereitung. Und äh, wir gehen jetzt alle davon aus, dass es zwei Parts sind. Ich glaube, weil Phil Lord oder Chris Miller, die Produzenten, was in der Richtung mal gedroppt haben irgendwann. Aber so richtig angekündigt ist noch nichts. Es gibt noch keinen IMDb-Eintrag zum Beispiel für einen Spider-Verse Part 2.
0: Nee, ich glaube, die werden jetzt auch erstmal gucken, wie es so ein bisschen läuft. Die werden das machen. Die machen das auch sehr, sehr clever. Denn ehrlich gesagt, als damals der erste Trailer kam zu Into the spider verse und ich das gesehen habe, dachte ich mir, das sieht aus wie so ein MTV-Musikvideo. Ja, mir hat dieser Animationsstil wahnsinnig gut gefallen, aber ich wusste nicht, was dieser Film wirklich sein wird. Ich dachte mir erstmal, ist das eine Spider-Man-Parodie? Mhm. Weil die Trailer sind auch sehr in diese Richtung gegangen. Ich dachte, okay, ich meine, The Lego Batman ist eine relativ gelungene Batman-Parodie, die mir aber ein bisschen zu lang geht dafür, dass es fast immer der gleiche Witz ist. Aber ich fand die ersten 30 Minuten von Lego Batman unfassbar charmant. Ich dachte mir, okay, ich als Spider-Man-Fan freue mich dann auch mal auf so eine coole Spider-Man-Parodie. Und mit dem Mindset bin ich in diesen Film reingegangen. Und verlassen habe ich ihn mit, das ist die Essenz, Spider-Man, deswegen liebe ich Spider-Man-Comics, deswegen liebe ich den Charakter Spider-Man und deswegen hoffe ich, dass Leute endlich verstehen, warum ich äh, diese neue Interpretation nicht so gerne habe, weil diese ist richtig einfängt.
1: Ja, aber Und deswegen ist deine Verbindung in deinem Kopf mit dem beiden Film gar nicht so verkehrt, weil ähm, der Batman-Film kommt ja auch von Chris Miller und Phil Lord als Produzenten, genauso mhm. wie der Lego Movie selber. Ähm, da gibt es sehr viele Parallelen in der Entstehung, da reden wir dann auch später drüber, wenn wir auf die zwei Leute eingehen müssen. Weil von denen das alles abhängt, das sind diese zwei Masterminds, ähm, hinter denen diese Animationsfilme, also wegen denen diese Animationsfilme teilweise besser funktionieren, als die Realfilm-Counterparts mit den gleichen Helden merkwürdigerweise, also gerade im Vergleich zum MCU, aber das ist kein Podcast, wo wir jetzt ganze Zeit das MCU bashen wollen, sondern vielmehr darüber reden wollen, warum wir ähm, Spider-Man Into the Spider-Verse so geil finden, warum wir Across the Spider-Verse jetzt so hart entgegenfiebern und ja, ach übrigens, warum das First Look heißt, ist vielleicht noch ganz interessant. Ich meine, an für sich ist kein richtiger Trailer, was du hast ja schon gesagt, der besteht eigentlich aus zwei Szenen. Aus einer Szene und aus einem Schnipsel, aus einer größeren Szene anscheinend. Mhm. Ähm, dazu habe ich jetzt auch eine kleine Vermutung, weil wir sind jetzt, während wir das aufnehmen, ich habe eine Woche vor dem Release von äh, dem neuen Spider-Man-Film No Way Home. Mhm. Und mich beschleicht die Vermutung, dass sie auf die allergrößte aller Schnelle, einen Trailer parat haben wollten, weil das ist ja ein Sony-Film, äh, No Way Home, beziehungsweise es ist eigentlich ein Marvel Studios-Film, aber produziert von Sony. Und, ähm, und das hier ist ein reiner Sony-Film, eben nicht von den Marvel Studios. Und der Trailer muss halt unbedingt vorher fertig sein, damit er zumindest in den USA vor dem Film laufen kann. Ja. Und bei Animationsfilmen, das ist alles sehr, wie soll ich sagen, ähm, da werden sehr viele Szenen, die, werden ja, die sind ja nicht hintereinander abgedreht und werden dann im Schnitt zusammengefü zusammengefügt, dann die Special Effects noch drauf, sondern da an diesen Szenen wird von verschiedenen Animationsstudios, äh, nicht Studios, Departments, und Leuten wird da halt parallel immer dran gearbeitet und haben alle, am Ende alles zusammengefügt. Und es gibt wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht genug, um einen Trailer draus zu machen. Aber zwei fertige Szenen konnten sie zumindest, also bis für dahin, Fertigstellen Und der Film selber kommt ja erst am, ich schaue nach, 13. Oktober 2022. Ja, also fast in einem Jahr erst.
0: Ja, und äh, was das auch noch äh, spannend macht, gerade wenn wir jetzt so langsam halb nervös, halb mit Vorfreude auf No Way Home äh, schauen, das war der erste Film. Spider-Man-Universum, der das Multiversum aufgebrochen hat, lange bevor das MCU es gemacht hat. Mhm. Und äh, für mich auch die Messlatte. Denn äh, gut, ich bin groß geworden, sei ich schon häufiger, mit Spider-Man im Gesamten und in der 90er-Jahre-Serie habe ich das erste Mal das Konzept eines Multiversums gesehen. Und es damals überhaupt nicht versteht. Ich so, wieso gibt es, ach so, die sind alle aus anderen Welten, unterschiedliche Spider-Figuren. Damals gab es noch Madame Web. Ich glaube nicht, dass wir sie je sehen werden. Äh, das ist wie eine Spinnengöttin, die, die alle überwacht hat und die diese unterschiedlichen Spider-Figuren zusammengebracht hat. Und ich konnte nicht glauben, wie gut dieses Konzept damals umgesetzt wurde und dass es eben nicht ein dummes Gimmick war. Und jetzt gucke ich auf No Way Home und sag einfach nur: Ihr seid am Zug. Your Move, macht's richtig so und
1: ja und das ist schwierig. Ich meine, gerade Sony als Studio hat ja eine eine Historie von Filmen, die gar nicht funktionieren und die fantastisch funktionieren. Wir hatten es ja in unserem Ghostbusters-Podcast auch zu genüge ausbreiten müssen, dass der 2016er Ghostbusters halt komplett scheitert von den Sony Studios. Aber oder Sony Pictures, ähm, aber der neue Ghostbusters all das so viel besser macht. Und, und, und das ist so ein Hit-and-Miss-Studio, Sony, die ganze Zeit. Also sie gehen in Extreme. Ich meine, dieser Film kam raus nach den Amazing-Spider-Man-Filmen, während es schon, ähm, also Into the Spider-Verse kam raus, äh, nach den Amazing-Spider-Man-Filmen und während es schon einen neuen Spider-Man im MCU gab. Und dann droppen sie einfach diesen Animationsfilm, der, wie du gesagt hast, in den, äh, erst so diesen Ersteindruck vermittelt, das ist so ein Film für die MTV-Generation. Schnell geschnitten, sehr moderne Musik, äh, mit Miles Morales auch mal einen komplett anderen Spider-Man ähm, und nimmt sich vielleicht gar nicht so sehr ernst. Und er viel Herz hatte dieser Film. Wir gehen auch gleich in so, in so eine Kritik quasi von äh, Into the Spider-Verse, aber vorher müssen wir euch natürlich sagen, wem ihr diese Folge zu verdanken habt, dem Sponsor dieser Folge. Sponsorship! <lacht> Achtung, Werbung, denn das hier ist Werbung für NordVPN. Das ist der schnellste Virtual Private Network Anbieter auf der Welt. Wir haben ja schon mal Werbung für ihn gemacht, was auch daran liegt, dass wir selber privat ja NordVPN nutzen. Jetzt gerade gibt es den Holiday Season Deal, der läuft vom 1. Dezember bis 10. Januar. Und da könnt ihr auf der Webseite nordvpn.com slash nerdundkultur mit dem Rabattcode Nerd nerdundkultur ähm, 73% sparen auf das Zweijahrespaket jahres und dann gibt es noch ein Bonusgeschenk obendrauf. Ich glaube, das ist ein Gratis-Monat, aber ich kann es euch gerade nicht sagen, dann wäre es nämlich etwas mehr als zwei Jahre. Umgerechnet kostet euch mit diesem Paket der Monat ähm, 2,80 Euro. Uh, ja, 2,80 Euro pro Monat, das ist nicht gerade viel. Aber wenn ihr während des Benutzens merken sollte, dass es euch doch zu viel, könnt ihr mit der 30 tage geld zurück auch alles sofort rückgängig machen. Wofür benutzt du denn VPN?
0: Also es dürfte ja niemand überraschen, dass ich sehr viel mit YouTube zu tun habe. Oh mein Gott, ich äh, regelmäßig regelmäßig YouTube-Videos auf und mache sie selber. Aber gerade deshalb kann es extrem helfen, wenn man ein bisschen Background-Material zu Film haben möchte, wenn man Interviews sehen möchte zu filmen. Die ist eventuell bis dato nur in Amerika gibt. Dann benutze ich VPN. Das hilft mir unfassbar bei Recherche. Es hilft mir sehr viel, weil viele sagen, Mann, Eve, du hast echt manchmal ein Background-Wissen zu so vielen Sachen und so weiter und so fort und zu so der Seele, zu so dem für mich so. Ja, aber irgendwo muss es ja auch herkommen. <lacht> Und genau dafür benutze ich äh, NordVPN. Ja, ich möchte an der Stelle vielleicht gar nicht
1: mal erzählen, wofür ich alles äh, NordVPN benutze. Ähm, es geht auf jeden Fall sehr leicht per, mit wenigen Klicks auf dem Rechner, weil das einfach eine installierte App ist, sogar mit sehr wenigen Klicks auf dem Handy, weil das äh, auch als App installieren kannst. Du bist quasi im Handumdrehen virtuell in, einer anderen in einem anderen Land, so dass du auch wirklich ein echtes weltweites Internet hast. Ähm, mein letztes Video auf meinem YouTube-Kanal, war über Star Trek und da habe ich Trailer drin, die man eigentlich nur als Nordamerikaner sehen kann. Aber auf magische Weise konnte ich die Trailer dann auch sehen, dank NordVPN. Link dazu gibt's dann
0: in den Shownotes. Werbung Ende. Okay, jetzt machen wir weiter. Wir springen von NordVPN in ein ganz anderes Universum, und zwar in das Multiverse oder auch das Spider-Verse. Denn jetzt können wir endlich mal ein bisschen gechillt über einen Spider-Man-Film sprechen, der null kontrovers ist, was echt krass ist. Das haben wir hier noch nie gemacht. Wir haben über Venom 2 gesprochen, das ist ja auch irgendwo ein Spider-Man-Film ist, ein Spin-off zumindest. <lacht> wir haben generell mal über Spider-Man gesprochen, was er uns so bedeutet. Und jetzt können wir über Spider-Man into the Spider-Verse sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Film so ein bisschen das ist, worauf wir hingearbeitet haben, jedes Mal, wenn wir über Spider-Man gesprochen haben. Was machen die Filme richtig? Was machen sie falsch? Warum äh, haben manche Fans Probleme? Was lieben moderne Fans an Spider-Man? Und ich finde, hier können wir so eine schöne goldene Mitte finden. Weil eigentlich dürften Comic-Fans, Fans von Tom Holland, Spider-Man tatsächlich, Fans von den Raimi-Filmen, ja, und auch Fans von den Mark-Webb-Filmen und Fans von den Comics auf ihre Kosten kommen. Denn äh, Spider-Man Into the Spider-Verse ist für mich der beste Spider-Man-Film seit Sam Raimi Spider-Man 2. Er ist nicht besser als Sam Raimi Spider-Man 1, aber er kommt verdammt nah dran. Und er ist für mich ein fantastischer Spider-Man-Film, was so witzig ist. Ich weiß noch, ich habe lange, lange, nachdem ich, äh, nachdem ich ihn gesehen habe, saß ich in einem Gespräch und habe mich mit einem Kumpel unterhalten und meinte, es ist es nicht komisch, dass der Film mit dem Spider-Schwein die Essenz von Spider-Man besser einfängt als der mit dem Teenager in Live-Action? Nee, das ist gar nicht komisch, wenn man auf die Filme von Phil Lord und Chris Miller schaut.
1: Weil die immer so ein, so, so, so die treffen schon irgendwo den Kern. Bei Batman kann man darüber streiten, bei Lego-Batman, ob sie das geschafft haben. Aber hier schon die Essenz der Figur. Was du ja auch immer sagst, dass Spider-Man eigentlich jemand ist, der struggelt die mhm. ganze Zeit. Und hier schaffen sie es, das zu zeigen, ohne es zu wiederholen, was Sam Raimi ja schon gemacht hat. Also gerade Spider-Man 1 zeigt das in, in der Origin-Geschichte perfekt. Spider-Man 2 zeigte uns das so weitergedacht perfekt, dass du eben nicht diese große Verantwortung ähm, äh, immer mit deinem normalen Leben unter einen Hut bringen kannst. Sogar ganz im Gegenteil. Bis zum Ende des Films bleibt das offen. Es ist nicht miteinander äh, äh, kombinierbar. Diese große Verantwortung als Held und das normale Leben, das kann nie perfekt weitergehen. Yeah. So, Das sagt uns ja Spider-Man 2 auch bis zum Ende als ähm MJ ihm, ähm, wie soll ich sagen, melancholisch hinterher schaut, während er wegschwingt. Sie ist ja nicht fröhlich. Sie ist Na, nicht in dem Moment so, hey, alles super. Nee, Sondern, ja, wir müssen das irgendwie schaffen. Das ist ihr oh.
0: Blick eigentlich. Ja, und in Spider-Man 3, den ich ja verteidige, trotz der harschen Kritik und so weiter, <lacht> treibt er das ja eigentlich auf die Spitze. Weil was passiert, wenn ein Peter Parker seine Verantwortung vernachlässigt? Hm. Er wird zu einem richtigen Arsch. Ich meine, es hm. gibt, ich weiß, wir alle lachen über Bully Maguire und über die Tanzsequenzen, die <lacht> cheesy ohne Ende sind, aber ich finde die sau unterhaltsam, aber ich kann ja sogar der, der, der tanzenden Peter-Szene eine Menge abgewinnen, weil es für mich immer eine Parodie war auf die Raindrops keep falling on my head Sequenz aus Teil 2, uh -huh. weißt du noch, die wo er so wie so ein Dork rumläuft, nachdem er nicht mehr Spider-Man sein möchte uh -huh. und er haut NMJ MJ in Spider-Man 3, als das passiert ist, das ganze Kino war still, das war so ein Schockmoment, wo das ganze Kino still war. Und es gab ein paar Szenen davon, die das richtig auf die Spitze getrieben haben. Und dieser schwarze Anzug ist ja sowas wie eine Sucht von Peter. Jedes Mal, wenn er so einen einfachen Weg raussucht, zieht er sich den an. Das fand ich eigentlich ziemlich geil gemacht in dem Film. Der Film hat sehr viele geile Ideen, aber auch sehr viele Studio-Interference, äh, wie man so schön sagt. Ich glaube, ich fand es halt geiler, gemacht, äh, geiler gemeint als gemacht. So. Ist, ja, ist, daher ist, kommt ist,
1: ja auch dieses Bully Maguire Zeug, weil, weil so wie es gemacht ist, kannst du es halt auch gut in den Dreck ziehen.
0: Ja, aber das Witzige ist halt auch, dass, das probiere ich immer den Leuten zu sagen, die beiden, im Grunde genommen lachen wir ja über, über Peter Parker, weil er so ein derartig uncooler Trottel ist und denkt, er wäre cool. Aber Newsflash für alle da draußen, Peter Parker ist nicht cool und hm. war nie cool. Und er ist der Nerd, der andauernd gemobbt wird. Was passiert, wenn der auf einmal einen Haufen Arroganz hat? Er benimmt sich wie ein Bully und Deswegen passt es überraschend gut zu dieser Interpretation.
1: Und da kommen wir weiter zu Into the Spider-Verse. Ja. Weil der es ja schafft, uns zu zeigen, wie uncool Peter Parker ist. Egal, wie alt er noch wird. Das mhm. wird halt niemals ein Tony Stark. Während der MCU Peter Parker ja die ganze Zeit versucht, eigentlich der nächste Tony Stark zu sein. Und, ähm, und durch den gealterten Peter Parker wissen wir, was das für ein Verlierer eigentlich ist. Und umgekehrt hast du Miles Morales als den Spider-Man dieses Films, als, als, als unsere Identifikationsfigur, hast du jemanden, der die gleichen Probleme durchleitet wie ein junger Peter Parker. Ja. Mit, wissend, wie sein Schicksal später sein könnte mit dem gealterten Peter Parker, gibt es dem Ganzen
0: so einen wunderbaren Kontrast. Ja, das Besondere ist Miles Morales. Es hätte so leicht sein können. Ich meine, ich muss, ich bin ganz ehrlich, ich habe hier und da mal ein Miles Morales Comic in der Hand gehabt. Ich fand immer sein Outfit ziemlich stark. Das sah ganz cool aus, dieser schwarze Spider-Man-Anzug, der aber nicht der Venom-Spider-Man-Anzug war. Und ich fand, ich fand die Artworks immer richtig klasse. Ich habe auch auf Conventions immer richtig coole Poster und so weiter von ihm gesehen. Und ich fand sein Outfit immer richtig stark. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne den Charakter und ich kenne seine Backstory. Das stimmt einfach nicht. Ich habe ihn richtig kennengelernt durch diesen Film. Und ich war glücklich, weil normalerweise, wenn man eine neue Figur heutzutage einführt, ist sie einfach ein Prototyp von Das ist die bessere Version von dem Helden, den du kennst. Häufig sogar noch eine Arroganz. Häufig gar keine Heldengeschichte mehr. Die braucht man nicht mehr, weil Heldengeschichten sind ja langweilig. Und äh, dieser ähm, Spider-Man mir ist aufgefallen, als ihr nochmal noch mal geguckt habe, er trägt tatsächlich nur sieben Minuten lang den fertigen Anzug in den letzten sieben Minuten. Das dauert noch länger als im ersten Raimi-Spider-Man-Film, wo es so, glaube ich, nach der Hälfte des Films mhm. so weit also ist. Durch ja einen magischen Umschnitt hat auf einmal einen coolen Anzug. Genau. Und und hier ähm, fangen sie auf der einen Seite Comic-Stile perfekt ein. Wir werden ja noch über die Animation sprechen. Aber sie sp fangen auch die Seele Spider-Man sein, denn er ist tatsächlich auch so ein kleiner Underdog, aber auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel, Peter Parker war ein Genie, der aber ähm, von allen gemobbt wurde, weil er zu clever ist, weil er zu nerdig ist und so weiter und so fort. Das kennen wir. Mars Morales ist ein Genie, der sich aber nicht wohlfühlt unter diesen ganzen gepamperten, elitären äh, Studen äh, Studenten und so weiter und äh, Schülern auf einer Sch äh, Schule, dass er sich dümmer stellt, als er ist, damit er bitte zurückgestuft wird in seine alte Schule. Fand ich eine mega clevere Idee. Das ist was ganz anderes. Seine Eltern und generell seine Familie sind schon so ein schöner... Twist, was Ben und ähm, May Parker angeht. Weil Ben und May Parker sind so die besten Elternfiguren gewesen für Peter. Und das hat er eigentlich auch zu Hause. Aber ihn zieht es zu seinem Onkel. Ähnlich wie für Peter Parker sein Onkel das Wichtigste war. Mhm. Und sein Onkel ist kein guter Einfluss. Sein Onkel ist das Gegenteil von einem guten Einfluss. Er ist ein Krimineller, während sein Vater ein Cop ist. Und äh, das ist so, so spannend. Und der Film achtet so krass vom Storytelling her darauf, wann genau wird Miles gebissen? Wann genau zieht Miles das erste Mal den Anzug an? Inwiefern kommt dieses Mantra ähm, aus großer Macht, voll großer Verantwortung? Inwiefern betrifft das ihn persönlich, ohne nur äh, Peter Parker nachzuahmen? Und er findet äh, auf jede dieser Fragen eine perfekte Antworten mit einem richtig schönen Twist, die Miles eigen genug macht, aber die Essenz von Spider-Man nicht entfremdet. Und das macht dieser Film wie ein Meister.
1: Ja, das ist der metamäßigste Spider-Man-Film, den es überhaupt gibt. Das ist ein Film nicht über, nicht nur über Peter Parker, nicht nur über Miles Morales, sondern über Spider-Man. Und wie viel er uns allen bedeuten kann in seinen tausend verschiedenen Inkarnationen und was die Inkarnationen übereinander sagen. So, Das ist das ist tatsächlich der perfekte Multiversumsfilm eigentlich. Ich habe das hier im Skript äh, ganz stichpunktartig be bild, äh, beschrieben mit Multiversum meistern. Also genau das, was du auch gesagt hast, das ist MCU. Da, da hat sich das halt alles langsam aufgebaut in dem üblichen Soap opera stil Und man hat auch hier und da das Gefühl so, was bedeutet eigentlich das Multiversum für euch? Wird sehr verschieden interpretiert. In Far From Home ist es nur eine reine Behauptung. In, ähm, in Loki ist es äh, das Ergebnis von, von, einem, von einem riesigen Timeline-Abfuck. Ähm, bei Wonder Vision spielt es, spielt es da überhaupt eine Rolle? Warte nee, bei
0: nee, Skywalker war ja nur ein, ein Peniswitz.
1: Ja, stimmt. Es, da, da, stimmt, da war es auch nur ein dummer Witz, auch eine Behauptung und ein Witz. Und und gleichzeitig ist es ja eine Meta-Anspielung, weil wir ja das Multiversum kennen. Wir kennen die X-Men. So, also mhm. Bei Wonder Vision wird es zu einem Witz dek dek ähm, deklariert. Degradiert. Deklariert und degradiert. Und, und Wahnsinn, wie, wie, un, wie, wie unentschieden da das MCU eigentlich ist. Und dann hast du halt diesen einen Film, der so ein unfassbar coolen Ansatz für das Multiversum hat, der auch unfassbar extrem ist. Ja, also gerade ja. äh, bei, wir Peter Parker, das beste Beispiel dafür.
0: Ja, ja aber was ich, was ich noch viel krasser finde, ja, der Film ist sauwitzig. Ja. Und äh, Spider-Man-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Du hast wirklich so ein bisschen äh, bis in die, das war so ein bisschen bei Halloween-Kills, ohne den Vergleich jetzt nochmal anzuziehen, da sie, bringst du sogar die Masken rein von Season of the Witch. Und so ähnlich ist es hier, wir sehen selbst den Spider-Buggy irgendwo rumstehen, okay, wir sehen wirklich die obskursten Sachen aus dem Spider-Man-Universum, aber es ist kein Selbstzweck, es ist keine Selbstbeweihräucherung, denn die Geschichte, die er erzählt, ist so gut und ist so durch und durch Spider-Man, weil was sage ich immer, ich sage immer, spider mans Charakter, er lebt von Konsequenzen, und äh, die treffen auch auf Miles Morales zu. Das ist so spannend, denn während Miles Morales, was was passiert nämlich? Ich meine, wir dürfen über diesen Film spoilerhaft sprechen, der ist von 2017, das ist okay, Spoilerhaft,
1: oder? ich würde ihn halt nicht komplett spoilern, weil ich hm. immer noch glaube, dass gerade in Deutschland ihn nicht so viele Leute gesehen haben und man kann ihn gerade nirgends streamen. Also, okay, dann, dann äh, verraten nee, wir. Aber das stimmt nicht, bei Join läuft er, glaube ich. Aber join habe ich nicht.
0: Wir müssen sowieso später über die Post-Credit-Scene und Sachen sprechen. Ja, aber
1: das ist ja kein Spoiler, die Post-Credit-Scene.
0: Okay, aber ich, ich, ich muss ein bisschen über seine Origin-Story sprechen. Ich muss ein bisschen über... Ja, ja geht doch. Or und zwar, er verbringt seinen Abend mit seinem Onkel, mit seinem Schurkenonkel und sprüht. Wird daraufhin gebissen, was schon so ein, wie so ein Weckruf ist, so ein Meter-Weckruf, mhm. du bist auf der falschen Bahn gelandet. Mhm. Später findet er in der U-Bahn zufällig Spider-Man, der gegen diverse Schurken kämpft und einer davon stellt sich ja später heraus, ist sogar sein eigener Onkel. Okay? Und deswegen, und ich, deswegen ist es auch so spannend, der Film wurde als Kinderfilm in Anführungsstrichen vermarktet. Was wir in diesem Film sehen, ist ernster als alles, was in den äh, Tom Holland Spider-Man filmen passiert, zumindest bis dato. Wir sehen wie Kingpin Übrigens übrigens gesprochen hier von äh, Lev Schreiber. Ziemlich geil. Ähm, Peter Parker umbringt. Er bringt ihn um. Und ich so, was ist gerade passiert? Und Miles Morales gibt sich die Schuld. Das heißt, er steckt direkt in der Schuld von einem Helden. Einem Helden, der auch für ihn ein Held ist. Und das ist unglaublich. Und später spring, äh, werfen wir dann den anderen Peter B. Parker rein. Äh, den wir kennen, der, dessen Backstory sehr ähnlich ist wie die Raimi-Trilogie, was ganz witzig ist, mhm. weil wir haben auch, wir spielen auch damit sehr äh, betamäßig. Und er muss ihm sagen, okay, du kannst zwar sehr viel von mir lernen, aber was Spider-Man ausmacht, das musst du selbst wissen, das musst du selbst in dir finden. Und das finde ich sehr toll. Ja,
1: also, wie, wie hast du es genannt im Skript? Backdoor-Pilots für die anderen Spider-Figuren. Ja. Ähm, ja, der Film nimmt sich ernst, hat aber die abstrusesten Spider-Man-Figuren drin. Und die sind nicht reiner Selbstzweck, wie du gesagt hast. Es ist nicht ein Gag, dass Peter Parker, also dieses Spiderschwein, da rumläuft. Das ist nicht einfach nur ein Gag. Die geben dem Herz. Die nehmen ja, die das wird ernst. Also,
0: also es gibt drei Figuren, die einen richtigen Arc haben. Das ist, das ist Miles Morales, das ist Gwen Stacy aka okay, mhm. Spider-Gwen und das ist Peter Parker. Ja. Es gibt drei Gag-Figuren, die sind so wie in den Disney-Filmen, diese... Timon und pumba charaktere Ja, ja, das, genau. Das, das ist äh, Peter Porker, das ist Penny Parker und das ist Spider-Man War, gesprochen von Nicolas Cage. Komm schon. So, ja. <lacht> wie geil ist das bitte? Aber das witzige ist halt auch, die haben sich die jetzt nicht irgendwo aus dem Arsch gezogen. Es gibt die wirklich. Also die haben auch ihre mhm. eigenen Comic-Lines. Es gibt Spider-Man War und man kann mit denen auch ganz witzige, coole Einzelstories erzählen, wenn man dann Lust drauf hat. Die sind schon eher für den Humor da, diese drei Figuren. Aber die anderen drei, die anderen drei Spider-Man-Figuren sind richtige Charaktere. Und ich sag's ganz ehrlich, einen Erwachsenen Peter Parker zu sehen, der immer noch fehlerhaft ist, aber der auch immer noch dieses Herz in sich trägt, ich will auch seine Geschichte weitersehen, ohne Spaß. Ich, ich, ich würde direkt Geld dafür zahlen, diese Geschichte weiterzusehen. Es recht, wie, wie es relativ schön auch mit ihm endet und viel angedeutet wird, was zu sich zwischen ihm und MJ noch abspielt.
1: Und da er ja im First Look fail, fehlt bin ich, sind wir ja noch angefixt, aber wir wissen, dass er mitspielt. Ich hoffe, dass er eine riesige Rolle spielt, aber wir wissen es ja natürlich nicht. Er hat ja so einen abgeschlossenen Arc in diesem Info Spider-Verse, dass es ja nicht unbedingt notwendig
0: wäre. Es müsste ja nicht sein. Nö, es, es, es muss nicht sein, aber was ich hier halt auch sehr spannend finde, der Charakter ist Spider-Man, okay? Und in den Comics und in Trickserie und hast du nicht gesehen, ist ja auch das irgendwann geworden. Er ist auch irgendwann mhm. erwachsen geworden. In den Filmen hauen wir jedes Mal den Reboot-Button und werfen ihn zurück in die Highschool. Jedes einzelne verdammte Mal muss es ein mm. Highschool-Schüler sein. Und ich sehe aber, er ist auch irgendwann erwachsen geworden. Das ist so, als wenn ich jedes Mal Batman Year One kriegen würde. Mm. Jedes einzelne Mal. Und ich, es gibt sogar The Dark Knight Returns, wo er in der Midlife-Crisis ist und abgefuckt ist. So ein bisschen Ben Affleck-Style. Aber nein, das, das trauen die sich nicht. Der muss Highschool sein und ich verstehe es
1: nicht. Ja, gerade wenn man das dann hier sieht, fragt man sich, warum haben sie sich bei Amazing Spider-Man einfach für ein Reboot entschieden? Sie hätten auch tausend andere Sachen machen können, also sie haben es halt nicht gemacht. Und das ist schade. Ähm, das spiegelt sich aber auch schön im Animationsstil dann wieder, weil jeder, jede einzelne Inkarnation von Spider-Man kommt ja auch aus einem anderen Stil heraus. Und das passt alles trotzdem flawless in diesen Film rein. Das sieht wunderschön aus. Spider-Man Into the Spider-Verse ist einer der aller, aller schönsten und am ähm, witzigsten und kreativsten inszenierten Animationsfilme aller Zeiten.
0: Ja, das unterschreibe ich ohne Wenn und Aber. Also drei Figuren ähneln sich sehr, die könnten aus dem gleichen Universum stammen und die gibt es auch jeweils in nur leicht abgeänderter Version im Gleichen. Das ist Peter, das ist Gwen, das ist Miles. Mhm. Weil zum Beispiel der Peter, der, der originale Peter aus Smiles-Universum, äh, sah ja genauso aus wie er, hatte nur blonde Haare hm. und wurde von Chris Pine gesprochen, okay. Ähm, Ach, das muss ich gar nicht. Ja, yeah, ja, yeah. aber nur nur für die Eröffnungssequenz. Ja. Aber hier achtet man übrigens auch äh, auf sehr viele Sachen. Denn der Peter, den wir kriegen letztendlich, der äh, in seinem Universum nicht gestorben ist und der Peter hm. Parker ist, mit dem wir groß geworden ist. Ähm, wir sehen ja nur die Backstory des Abgeänderten und in, dem, in dem, der abgeänderten Version ist zum Beispiel der Green Goblin ein echter Goblin, mhm. so ein richtiges Drachenwesen. Warum? Weil es ist eine abgeänderte Version. Man, man sieht sogar den äh, ikonischen Spider-Man-Kuss aus Spider-Man 1, nur umgedreht, da hing halt MJ, was ganz witzig ist. Und ähm, die drei Charaktere, die komplett einen anderen Animationsstil haben und fast aus einem anderen Medium kommen, sind Spider-Man sind Penny Parker und ist Peter Parker. Peter Porker könnte aus einem Looney Tune-Cartoon sein. Also er mhm. könnte im Grunde genommen Porky Pig sein hier aus, aus von den Looney Tunes, äh, Warner Brothers. Aber äh, auf einer subtilen Ebene sind sie eben doch unterschiedlich. Du hast
1: es mal so schön erklärt, glaube ich, im anderen Podcast, ähm, dass Miles Morales' Welt bewusst in diesen 24 oder weniger Frames pro Sekunde gezeigt wird. Es ist mhm. abgehakt, es bewegt sich ja. alles wie ein Zeichentrickfilm. Ja. Und Peter Parker, der Gealterte, aber nicht. Und ähm, Weil er ja viel weiter ist, er ist viel flüssiger in seinen Bewegungen, er weiß, was er tut. Und auf einer subtilen Ebene gleicht sich diese Bildfrequenz, dieser Shutter-Speed dieser Künstliche in der Kamera, gleicht sich von Miles Morales an Peter Parker an in dem Moment, wenn er immer mehr zu Spider-Man wird. Ja. Und toppt sich in dem Moment, als er diesen Sprung ins Ungewisse, nicht ins Ungewisse, in eine Gewissheit eigentlich macht, mhm. äh, zu diesem Höhepunkt, als er dann sein Kostüm endlich hat. Und mhm. da sind wir dann bei einem absoluten Angleichen der Animationsgeschwindigkeit und, und, und das merkst du natürlich nur auf einer subjektiven Ebene, dass sie sich an, annähern. Es bedeutet aber auf einer objektiven Ebene, dass sie eben nicht, sie sehen ähnlich aus, aber sie bewegen sich unterschiedlich sehr lange Zeit und ähm, und das macht
0: es in einem Animationsstil
1: dann eben im Detail doch anders.
0: Ja, und er macht auch etwas dramaturgisch und ästhetisch. Sehr richtig, was mir auch sehr fehlt an dem modernen Spider-Man-Film. Und zwar, wenn ich Peter Parker schwingen sehe, möchte ich mich so fühlen, als wenn ich mit Peter Parker schwinge. Mhm. also Oder Spider-Man, ganz egal, welche Spider-Man-Figur. Als ich ähm, Tobey Maguire's Spidey durch New York abschwingen schwingen sehen, waren das echte Kamerafahrten, die runtergegangen sind über die Taxis. Das Einzige, was nicht echt war, war der CGI-Spidey in der Luft. Bei den Mark-Webb-Filmen war sehr viel in Kamera, sehr viel. Und bei den Tom Holland-Dinger spielt New York keine Rolle. Das ist überhaupt keine Rolle. Er könnte genauso gut hier in Berlin ein Superheld sein. Und äh, es ist halt ein Stillshot und CGI. Also es ist, ein CG, es ist ein Stillshot von einem Greenscreen mit CGI noch on top. Und das ist absolut nicht immersiv. Und hier, obwohl alles animiert ist, haben wir First-Person-View. Es ist groß. Wir haben den Enthusiasmus in dem Jungen, wenn er sich freut. Und er ist ein Brooklyn-Held. Er schreit sogar lautstark Brooklyn. Und dann spielen wir noch mit dem Comic-Medium. Wir haben Sprechblasen, die vokalisiert sind und noch äh, on-screen zu sehen sind. Regelmäßig. Und wir könnten, wie du so schön bei Arcane gesagt hast, jedes Mal Pause drücken. Und wir hätten ein Bild, wir hätten äh, jedes Mal ein Frame oder ein Panel aus dem Comic. Und das ist unglaublich. Ähm, es gibt aber eine Parallele zum
1: MCU, die sich, wenn man sich die Castliste anschaut, einem wirklich ins Auge springt. Also sind wir auch schon fast wieder beim Multiversum, weil so gefühlt alle wichtigen Sprechrollen, außer Miles Morales, glaube ich, ähm, finden sich mehr oder weniger
0: im MCU wieder.
1: Muss Außer Nicolas
0: Cage, obwohl er mal der Ghost Rider war. Also er war sogar schon mal ein Marvel-Held.
1: Er war ein Marvel-Held. Er war ein Marvel-Held. Ähm, aber
0: Haley Steinfeld, die äh, spielt zurzeit Kate Bishop. Genau. In Arkane äh, spricht sie Vi. Und hier spricht sie Spider-Gwen und zeigt erneut, warum sie äh, Ihr, ihre Agentin oder ihrem Agenten fetten Obstkorb schuldet, ja. weil sie äh, kriegt nicht nur sehr dankbare Rollen, sie ist schwer beschäftigt und äh, alles, was sie anfasst, wird zu Gold zurzeit und ich find's geil.
1: Ja, und wir haben wieder rausgehört, was für wie sehr du für sie schwärmst. Oh toll. Mahershala Ali, der, äh, den man auch kennt aus Green Book, wo er unfassbar gut ist, ähm, er spielt hier Uncle Aaron und im nächsten MCU äh, Blade. Ja. Und ja. witzigerweise, äh, man ist sich ja nicht sicher, aber in Eternals hört man ja eine Person reden und kann sie aber nicht zu tausend Prozent zuordnen. Und viele Leute
0: glauben, dass Wurde jetzt bestätigt. Wurde es bestätigt. Wurde jetzt bestätigt. Von wem? von Marshall selbst.
1: Ah, perfekt. Ja, dann war es selber. Also, in zwei verschiedenen Marvel-Universen hört man ihn reden. Das sieht ihn aber ja, nicht.
0: Ja, und sein Arc, bitte, bitte, sein Arc als sowohl die Onkel-Mentorenfigur als auch der Schurke ist unfassbar. Und ich sag's mal so, wir alle kennen die Sequenzen in- und auswendig, wenn Peter, Onkel Ben, auf dem Boden findet. Und wenn wir den Twist davon sehen in Into the Spider-Verse, trifft es ein mit einem ganz anderen Hintergrundgedanken. So, Ich darf nicht werden wie mein Onkel mhm. und daraus nehme ich die Verantwortung. Brillant. Ja.
1: Und Ja, stimmt. Absolut. Und äh, Zoe Kravitz spielt da auch mit. Sie spielt nämlich die gealterte MJ. Ja. Und ähm, sie hat in X-Men First Class äh, Angel gespielt.
0: Mhm. Sie hat
1: in Batman-Lego-Movie Catwoman gespielt und sie spielt im nächsten richtigen Batman-Film. Catwoman. Äh, Catwoman. Ja. Also, also, hier gibt es sehr viel comic-übergreifende Figuren. Doc Ock ist auch so ein Beispiel. Die fand ich auch sehr gelungen in ähm, Into the Spider-Verse. Das ist nämlich, Do Doc Ock ist hier eine Frau und gesprochen von Catherine Hahn. Und Catherine Hahn. Ha ja, genau. Agatha. Sie ist Agatha in Wondervision. Äh, Leaf Schreiber, den du schon genannt hast, der Wilson Fisk aka Kingpin
0: spielt. Sabertooth.
1: Sabertooth in ähm, in, äh, in dem Film, den
0: wir, äh, den wir ignorieren, okay. Den
1: wir ignorieren, aber Leaf Schreiber war nicht das Problem. Der war cool in Nö. dem Film. Ja, Spider-Man, äh, Spider-Man sagt ich, Nicolas Cage. Der will ja immer irgendwie Comic rollen und deswegen hast du ganz wenige Filme, in denen er, also er wäre ja mal, beinahe mal Superman geworden und seitdem ist es nie zu was richtig Großem gekommen. Ghost Rider war so ein Ersatz für ihn, äh, ja, also auch MCU, ähm, hier ist es Spider-Man Noir und jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, ist es DC-Property, ich glaube schon Kick-Ass, ist es DC-Property DC oder Vertigo oder sowas? Ich glaube, es ist Vertigo. Aber ich bin mir ja, nicht
0: sicher. Das kann auch Vertigo sein. Ich nicht, Aber er dass spielt
1: ja er quasi, er er quasi einen Batman-Ersatz immerhin.
0: Ich bin auch immer noch der Meinung. Aber dann müssten wir wirklich so einen Regisseur wie Raimi haben. Stell dir vor, der erste Dr. Strange geht nicht an Benedict Cumberbatch, geht, geht an Cage. Äh, okay. Nicholas Cage als Dr. Stephen Strange. Ich sag dir, das wäre so geil hm. geworden. Und niemand würde auf die Idee kommen, ihn mit Tony Stark zu vergleichen, was er aus der Rolle gemacht hätte, okay? Er, als so sehr arroganter, weil, ich weiß nicht, ob du es wusstest, er hat mal für den Film Knowing, fürchterlicher Film, aber mhm. er hat für diesen Film, äh, war auf der Comic-Con oder so, und hat es mit Rose Byrne gemacht. Übrigens, die auch in X-Men First Class mitgespielt hat. Und sie meinte, dass er vorher zu ihr gegangen ist und gesagt, er wird den ganzen Panel machen ohne die Wörter ich zu sagen. Das heißt, er hat von sich in der dritten Person und so weiter gesprochen, sowas wie Nicholas Cage agrees. <lacht> das ist so geil. Und äh, stell dir mal vor, so eine Version von Doctor Strange, ich wäre dabei gewesen. Äh, äh, Doctor Strange, der nur in der dritten Person von sich redet? Ja, also der, der der am Anfang, wenn er noch so mega arrogant ist und ja, so weiter, ganz das, viel davon ja Das, das,
1: das wäre sehr karikaturhaft.
0: Ja, aber von Nicholas Cage will ich genau das sehen. <lacht> Hallo? Das ist Nicolas Cage. Ich will auch sehen, wenn er sich die Hände bricht, dass er nicht mehr klarkommt und so einen Mental Breakdown hat wie in Faceoff und seine Augen einfach seinen Körper fast verlassen. Das will ich alles sehen. Es gibt noch
1: eine sehr entscheidende Überschneidung, nämlich äh, die Figur, die wir im Trailer von Across the Spider-Verse sehen. Nee, across, across the, ne? Across the Spider-Verse. Ähm, das ist Oscar Isaac. Der spielt ja, ja Miguel O'Hara. Das ist auch ein Spider-Man. Und er spielt bei Marvel den Moon Knight. Er kriegt eine eigene Serie. Dafür gab es ja einen kurzen Teaser schon in diesem äh, Disney-Plus-Day-Trailer Day, Disney Plus Day Trailer zu den Marvel-Serien.
0: Ja, ich konnte es nicht fassen, dass du diese post credits nicht im Kino gesehen ja,
1: hast. Ja, erstens habe ich tatsächlich Into the Spider-Verse nicht im Kino gesehen. Den habe oh ich ewig später auf Netflix gesehen. Äh, und ich habe ich hab null damit gerechnet, dass da eine Post-Credit-Szene kommt. Das ist, ja, das ist ja nicht etwas. Na gut, nee, das stimmt gar nicht. Ich rechne bei den meisten Sony-Filmen nicht damit, aber ich verpasse deswegen immer bei Sony-Filmen die Post-Credit-Szenen. Also bei äh, Ghostbusters war es ja genauso. Ich habe ich hab bei Legacy-Afterlife äh, nicht damit gerechnet, dass eine Post-Credit-Szene kommt und bin da schon aus der Presseverführung gestürmt, weil ich auf Toilette musste und habe das halt verpasst, weil ich auf Sony-Film nie damit rechne und ich habe es auch nicht bei äh, New Uni Universe gedacht und erst heute von dir im Vorgespräch erfahren, dass es überhaupt eine Szene gibt und habe sie mir angeschaut. What the heck? Und du, wie hast du gesagt? Das ist die...
0: Ich meinte, das ist die lustigste Post-Credit-Scene seit überraschend Spider-Man Homecoming, weil, weil die Post-Credit-Scene von dem Film mag ich sehr gerne, wo Cap nochmal vor die Kamera kommt und uns sagt, äh, Patience. So, manchmal lohnt sich Geduld und manchmal lohnt es sich zu warten und in anderen Fällen halt nicht. Und dann wird er erstmal still und das ist sehr witzig.
1: <lacht> ja, das ist auch gut.
0: Also das fand ich damals einen sehr gelungenen Gag, wo die sich einfach schon rausnehmen, die Leute zu trollen mit post sieht seats das, das fand ich wirklich sehr cool im MCU. Und hier führen wir Miguel O'Hara aka Spider-Man 2099 ein. Das ist so ein bisschen der Terry McGuinness aka Batman Beyond oder hierzulande, glaube ich, hieß der Batman of the Future von mm. uh, Spider-Man, einer aus, aus Nueva York dem äh, New Yorkers der Zukunft. Und wie er da jetzt genau reinkommt und warum er zurück in die Zeit reist und in die anderen Universen, weiß ich gar nicht. Also er wirkt ja erstmal so ein bisschen antagonistisch. Das haben die auch erstmal für einen ziemlich geilen Gag benutzt, weil er in der originalen 60 s Serie drin ist und sie diesen Spider-Man Meme haben, wo sie sich immer mit dem Finger anzeigen.
1: Ja, wo mehrere, also ihr kennt alle diesen Meme. Spider-Man 2 äh, und dann sogar 3 sogar stehen in dieser Szene. Dieses, dieses Meme und zeigen auf sich, so nachdem, du, äh, nee, du bist der Spider-Man. Du hast Schuld. Du, du hast Schuld, irgendwie sowas. Genau, dieses Finger-Pointing, dafür ist dieses Meme bekannt. Und diese geniale Post-Credit-Scene, da springt Miguel O'Hara in eine andere Spider-Man-Dimension mit so einem technischen, mit so einem Device an seinem Arm mhm. und landet genau dieser Szene und zeigt auf den anderen Spider-Man und der zeigt auf ihn. Ja und er sagt das ist
0: unhöflich hör auf, auf mich zu zeigen und zeigt dabei immer weiter auf ihn und die zeigen sich diese. das ist sehr das ist sehr witzig und es ist eins zu eins aus einer Folge dieser Serie genommen okay das heißt sie haben diese Folge bekommen haben sie noch mal überarbeitet und haben Miguel O'Hara vom Zeichenstil angepasst an diese uralt Animation und das ist so witzig das ist auch so statisch das ist sau geil wir sehen da sogar ganz kurz äh, J. Jonah Jameson wo ich mir wünschen würde, dass sie auch, also ich finde, J.K. Simmons sollte auch jede Version von J. Jonah Jameson sprechen, bin ich der festen <lacht> Überzeugung, So, weil er einfach nur brillant ist und ohne Witz, Top 5 bestes Casting in einem Superheldenfilm bleibt für mich J.K. Simmons als J. Jonah Jameson, also das ist für mich gar keine Frage.
1: Aber wer hätte gedacht, dass diese post szene nicht nur ein Gag ist, sondern wirklich zu tun hat mit einer Fortsetzung?
0: Ich habe da jetzt wirklich gerechnet. Ich, ich bin rausgegangen. ich so, wir kriegen das. Wir kriegen das hundertprozentig. Der nächste Film wird Spider-Man 2099 sein, was ich ganz cool finde, weil ich kenne die Comics nicht wirklich. Also ich, ich, wenn ich, ich bin jetzt nicht einer von denen, der sagt ja, aber in dem Comic keine Ahnung. Wirklich.
1: Ich finde das Casting perfekt gelungen, Oscar Isaac, weil Ja, voll. voll. Erstens, Oscar Isaac ist ja Lateinamerikaner, mhm. aber er schafft es in seiner schauspielerischen, schauspielerischen Range auch ihren zum Beispiel zu spielen. Einen meiner Lieblingsfilme von ihm spielt er Inside, äh, das ist Inside Lewin Davis und damit spielt er dann ihre stämmigen ähm, äh, Musiker. Und äh, Miguel O'Hara, und das ist ja schon, merkt es schon am Namen, Miguel, ein lateinamerikanischer Vorname oder La Latino-Vorname, und O'Hara ist aber ein irischer Vorname, äh, Nachname und, und tatsächlich ist die Figur, so viel habe ich mit einer schnellen Wikipedia-Recherche rausgefunden, tatsächlich auch irisch-lateinamerikanisch und dann hast du halt diesen einen Typen, der genau das spielen kann, Oscar Isaac, der eh ein fantastischer Schauspieler ist und äh, was für ein tolles Casting, passt perfekt rein und ja, stimmt, also wenn man so drüber nachdenkt, wenn man raushört, dass das ähm, Oscar Isaac ist, in dieser kleinen Post, witzigen Post-Credit-Sequenz, dann muss mehr dahinter stecken. Da muss ich Bruce bin rausgegangen, ich so, wie,
0: ich so, entweder kriegen wir jetzt ein Straight-Up-Sequel mhm. zu Into the Spider-Verse oder in den nächsten Monaten kriegen wir die Ankündigung, die und die und die und die kriegen alle ihr Spin-Off. Mhm. Aber auf jeden Fall kriegen wir einen Film jetzt mit ähm, hier Miguel O'Hara, weil sonst holst du dir nicht Oscar Isaac und sonst machst du diese Szene nicht. Äh, das, das bringen die im Leben nicht. Und das ist halt auch das Brillante eigentlich am Film. Weil wenn du dir den Trailer anguckst und wenn ich dir eigentlich die Story des Films grob erzähle, wirklich runterbreche nur auf die Handlungen, nicht auf die Charakterentwicklung und so weiter und so fort, denkst du, dass das der billigste Gag einer Firma ist? um ein Franchise hochzuzüchten. Oh, guck dir mal diese Version von Spider-Man an. Oh, guck dir mal diese Version an. Da können wir ein richtiges Franchise rausschlachten, Baby und so weiter. So wirkt das eigentlich auf dem Papier. Dann guckst du diesen Film an, er ist so viel intimer, so schöner, so privater, äh, so herzlicher als die meisten Spider-Man-Filme da draußen. Und ja, weil er so gut funktioniert, sagst du dir, ganz ehrlich, gib mir die anderen. Gib mir Also, gib, gib sie mir gerne. So. Es gibt übrigens
1: das mit wie soll ich sagen, der mit aktuell beste Spider-Man oder die beste Spider-Man Umsetzung dazu, die passend eher zu Into the Spider-Verse als zum MCU Spider-Man, ist tatsächlich das Videospiel das auf der PS4 und äh, jetzt auf der PS5 und das war auch mein erstes Spiel auf der PS5, nämlich Miles Morales, also ähm, Spider-Man Miles Morales ist ein, wie soll ich sagen, es ist eigentlich ein Standalone Spin-Off zu dem Spider-Man Spiel, das so toll ist. Und Spider-Man Spider Miles Morales, das ist auch eines der schönsten PS5-Spiele tatsächlich. Ich kann das echt nur jedem ans Herz, le an, ans Herz legen, der Into the Spider-Verse, der diesen Film mag, spielt dieses Spiel, wenn ihr denn die Möglichkeit habt, es auf einer PlayStation 5 zu spielen. meistens exklusiv auf der PlayStation 5. Ähm, nur als Tipp nebenbei, weil es, es, wirkt, wirk, es, weißt, es wirkt wie eine Realverfilmungsversion davon, aber gleichzeitig sehr komikhaft. Es ist ein anderer Miles Morales natürlich, es ist eine andere Story. Aber ähm, es passt so schön aufeinander. Und, und, und wenn Into the Spider-Verse eins geschafft hat, dann Multiversum so zu etablieren, dass ich nie mehr unbedingt das Gefühl habe, Spider-Mans miteinander vergleichen zu müssen. Du machst es ja die ganze Zeit bei Tom Holland und Tobey Maguire und Andrew Garfield. Und auch gerade No Way Home, also mit dem Wissen, wie es vielleicht in No Way Home aussehen könnte... Habe ich jetzt noch wirrt. mehr das Gefühl, oder wird, ja, wir wissen es ja nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber, aber jetzt ist Spider-Man halt so sehr bei mir angekommen, als es gibt nicht den einen Spider-Man. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das ist aber das ist halt auch das Tolle, weißt du? Mhm. Du bist, äh, glaube ich, nicht so krass mit den Heftchens und allem groß geworden, aber du hast den Film gesehen und mhm. gesagt, ich, ich habe hier eine Spider-Man-Figur gesehen, mit der ich mich identifizieren kann. Ja, Und das ist genau das, was ich zu Beginn gesagt habe, weil die Seele so eingefangen wurde, dass selbst Leute, die noch nie viel mit Spider-Man anfangen konnten, direkt eintauchen können. Und das können sie hier und das können sie bei Raimi. Und, äh, und das ist halt das Ding. Es ist ähm, ich, ich habe nie ein Problem damit, wenn etwas ein Remake ist. Eine, Adapt eine Adaption ist eine Adaption. Das muss nicht eins zu eins das Gleiche sein. Muss es nicht. Aber es muss die Essenz einfangen. Und das kann es auch mit einem sehr verrückten Rahmen machen. Und das hat dieses Projekt gigantisch gut gemacht.
1: Ja. Oh, aber ich, ähm, ich bin vielleicht nicht mit den Heftchen groß geworden, Eve, aber ich habe auch die 90er Jahre Spider-Man-Serie oh, raus und ja? runtergeschaut, natürlich. Okay, ich ziehe alles und, zurück. Äh, und die Sam Raimi-Filme gehören ja bis heute einfach zu den besten Comic-Verfilmungen überhaupt. Also wenn man nur drüber nachdenkt, ne, also gerade nächstes Jahr wird Sam Raimi Spider-Man 2 20 Jahre alt. Das ist, und, das ist, ja, das ja, und wenn du jetzt die besten Comic-Filme der letzten 20 Jahre anschaust, dann gehört dieser Film auch rein. Und zwar ganz absolut. weit oben. Ganz weit oben. Absolut, absolut. Also, ähm, absolut. Wenig, die drüber sind.
0: Ja. es nicht ja. so viele. Und ich, ich, ich habe jetzt schon so,
1: ein,
0: so ein bisschen Angst. Es gab jetzt so ein, so ein kleines Panel. Es ist wieder so eine kleine Tangente. So ein Mini-Panel. Das hieß The Villains, wo Willem Dafoe, Jamie Foxx und Alfred Molina gequatscht haben darüber, mhm. wie sie jetzt so in diesem Film vorkommen und so weiter und so fort. Und dann hat Alfred Molina so gefragt, na, was ist denn so anders? Ja? Und dann sagt er, ach, weißt du, damals, als ich das mit Sam Raimi gemacht habe, hatten wir richtige Puppenspieler und wir hatten diese Arme auf meinem mhm. Rücken und die wurden richtig bewegt und so weiter. Heute gehe ich ins Studio, äh, schießen ein, zwei Szenen und dann machen die das alles in der Post. Und das hat er mir so mit so einem Lächeln gesagt, ja klar, für ihn ist es nicht so anstrengend, aber dann denke denk ich mir so, mhm. das ist, äh, so, so, ja. du verkaufst den Film gerade wirklich nicht gut für mich. So. <lacht>
1: Ja, es, es tut auch ein bisschen weh, das im Trailer von No Way Home zu sehen, wie, wie sehr selbst, was auf einer Brücke spielt, auf einer Autobahnbrücke, wie sehr das einfach nichts davon echt aussieht, weißt du, was ich meine? Es ist keine echte Brücke,
0: das ist so es ist keine echte Brücke, es geht nichts echt kaputt, die äh, Doc-Ock-Dinger sind nicht echt und selbst Spider-Man ist nicht echt. Das ist einfach ein Nicht-Echt on top of Nicht-Echt mit sehr viel Nicht-Echtnis. Und dann gucken wir uns äh, den Into the Spider-Verse an, wo natürlich nichts echt ist, aber da dann so viele kleine schöne Details drin sind. Aber es als fühlt sich so echt an. Das ja, ist genau. Also würdest du in einem richtigen Comic blättern und du hast auch so eine richtige Cinematografie, du hast äh, unterschiedliche Winkel, in denen sich diese Kamera bewegt. Es gibt diesen schönen First-Person-View, wo wir richtig sehen, okay. wie er anfängt, die Netze zu schießen. Ich so, du kommst ja auch danke. zum Staunen da nicht mehr raus.
1: Das ist vielleicht Ach, okay. eines der großen Probleme beim MCU. Ähm, es gibt ganz, ganz wenige Action-Sequenzen, die meisten davon sind in Avengers 1, die mhm. ikonisch sind. Also wo ja. du wirklich, was der 180-Grad-Shot. -Grad der 180-Grad-Shot. Ich habe gerade erst, witzigerweise, ich glaube gestern, äh, ein uraltes Video dazu von Patrick H. Williams, von dem YouTuber, geschaut, ähm, über die Limitations des MCU. Und äh, das, was er herauskristallisiert äh, hat, ist eines ähm, der großen Probleme des MCU dass Action tatsächlich egal ist. Wir gehen wegen Charakteren ja. rein, weil MCU, wenn es MCU etwas schafft, dann uns Charaktere näher zu bringen, die wir dann mögen, wo es MCU schlecht wird, ist äh, Konsequenzen für die Charaktere. Da haben sie große Probleme damit, sind sehr gut im Aufbau von Charakteren, die wir alle mögen, die wir alle lieben ähm, aber sie, die, die Konsequenzen und wie sie weitergedacht werden, die Figuren, da scheitern sie sehr oft. Und ähm, anders als beim einem normalen Actionfilm, den schaust du halt wegen der Action. Und beim MCU schaust du es echt, echt nur wegen den Charakteren, weil die Action total austauschbar ist, bis auf eben wenige Szenen. Und dazu gehört eben das, äh, dieser 180-Grad-Shot, den du gesagt hast, weil es auch geil gefilmt ist und so. Und, und hier bei Into the Spider-Verse, kommst du aus dem Staune nicht mehr heraus, weil immer etwas passiert, in jedem Frame, in jeder Szene, in jedem Moment passiert etwas und du kannst gar nicht alles erfassen. Das geht ja, ja. gar nicht. Wahnsinn, ja. das ist ein Film, den du tatsächlich mehrmals gucken musst und auch mehrmals gucken willst.
0: Ich habe ihn, glaube ich, mittlerweile schon fünf, sechs Mal gesehen und mir fällt jedes Mal was Neues auf. Was mir beim letzten Mal aufgefallen ist, ist so halt, das ist mir vorher nicht aufgefallen, und zwar das Haus von Tante May. Ist eins zu eins das Haus von Tante May aus Remy. Ach, echt? Also eins <lacht> zu eins. Und deswegen, weißt du, mir ist es gar nicht aufgefallen, weil das Haus von, 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 der, von der Familie Parker ist so warm und ist so äh, heimisch, mhm. weil, weil die beiden sind ja auch so niedlich und es ist so niedlich eingerichtet mit sehr warmen Farben, dass man sich da immer automatisch zu Hause fühlt, wenn man da reinguckt. Ne? Und jetzt sehe ich das und ich habe mich einfach zu Hause gefühlt und es gar nicht hinterfragt. Und, und das letzte Mal, als ich so diesen Rewatch gemacht habe, ich so, es ist das gleiche Haus. Deswegen fühle ich mich hier so wohl. Und äh, es ist nur Animiert. Und das ist sehr geil. Das ist wirklich ziemlich cool. Das sind
1: die Details, die sich da drin überall verstecken. Und wer ist, ja. denn, wer ist denn für diese Details verantwortlich? So Jetzt müssen wir über die zwei großen Masterminds dahinter reden. Nämlich Phil Lord und Chris Miller. Ich bin die Fast-Han-Solo-Regisseure. Die Fast-Han-Solo-Regisseure. Die waren es ja lange Zeit bis während des Drehs. Und... Ähm, das war auch meine große Hoffnung bei diesem Film. Man weiß, auch, man weiß auch am Ende, wenn man den Film schaut, nicht ganz genau, was ist noch von denen, weil die ja so viel abgedreht haben und was eigentlich ähm, neu von Ron Howard nachgedreht worden. direkt. Nach, also Ron Howard hat ja auch nichts mehr geändert, er hat einfach das Drehbuch nachverfilmt. Und der große Stress, den Phil Lord und Chris Miller dann äh, wohl währenddessen mit Kennedy hatten, also mit der Kathleen Kennedy, war, ähm, dass sie sehr vom Skript abweichen wollten. Sie wollten mhm. da viel mehr rauskitzeln, als es eigentlich war. Ob es jetzt bei Alden ähm, Ehrenreich, den sie ja selber gecastet haben, selbst war oder eben aus dem Skript. Und das spricht für sie, gerade nach Solo is our story, mit dem wir beide ja nicht 100% zufrieden sind, muss man mal vorsichtig auszudrücken. Das soll jetzt keine Kritik an dem Film sein, weil er ist immer noch okay, finde ich. Okay. Ich finde den scheiße. Ja, du findest ihn richtig scheiße. <lacht> aber, aber das Ding ist halt, Phil Lord und Chris Miller, die liefern halt immer ab, die haben noch nie einen schlechten Film gemacht. Also, ob weder als Regisseure, als Autoren, noch als Produzenten, die haben noch nie schlecht abgeliefert. Und einer ihrer großen äh, Sprungbretter war ja auch ein Animationsfilm sogar, äh, wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen was glaube ich.
0: Ja, und, und äh, das war bei mir ähnlich wie bei dir mit Into the Spider-Verse, dem Lego-Film. Also, der Lego-Mann. Lego ja, aber hier das, kommt, das, hier kommt's, hier kommt's ja. okay? Ähm, als der rauskam und die Trailer rauskamen, mhm. dachte ich mir, nee. Das gucke ich mir im Leben nicht im Kino an, okay? Also das mhm. sah für mich halt auch aus wie so ein gigantischer Zwei-Stunden-Werbespot mhm. für Lego. Und äh, erneut, so ähnlich sieht ja auch äh, auf dem Papier, also, also auf den ersten Blick Into the Spider-Verse auch aus, wie so ein gigantischer Werbespot für ein cinematisches Universum. Mhm. Hatten wir auch mit diesem so verkackten Dark-Universe da, mit äh, The Mummy und Tom Cruise, diesen Rotzfilm. Ja? Mhm. Und... Alle, wirklich, ich kenne niemanden, der in mir nicht gesagt hat, wie, du hast der Lego-Movie nicht gesehen, der ist brillant, den musst du gucken und ich, ist das dein Ernst? Und dann habe ich mir den ausgeliehen, damals, äh, wirklich noch in der Videothek, kannst du dir vorstellen, meine Fresse, Video World, mhm. und äh, den auf Blu-ray geguckt und ich war hin und weg, ich, so, ich bin so ein Trottel, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. <lacht> Und äh, ja, The Lego Batman zum Beispiel, den mag ich auch ganz gern, aber ich finde, er kommt an The Lego Movie nee, nicht ja, ran, bin ich ganz trotzdem guter Film, spaßig, mhm. kommt übrigens in meinem äh, Rewatch, wird der nur erwähnt, ich weiß, er kriegt kein ja, richtiges liegt, eigenes Auch Film. Lego Movie
1: 2 kommt ja nicht an den ersten ran und das liegt unter anderem den daran, hab ich nicht gesehen. und äh, der ist halt nett, aber der ist, und hat auch eine coole Grundidee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss gerade überlegen, nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich meine, beim Lego Movie haben Phil Lord und Chris Miller auch Regie geführt. Und das haben sie halt das haben sie halt bei den anderen beiden Projekten nicht. Ja, genau, haben sie. Sie haben da Regie geführt. Aber seitdem auch nicht mehr in an, an einem Animationsfirmen. Also, ähm, sie sind noch die Produzenten und sie sind vor allem für die Story verantwortlich äh, von ähm, Spider-Man. Interessanterweise Phil Lord auch ein bisschen mehr hier als Chris Miller. Das ist ja so, so, so ein Gespann. Die machen ja alles zusammen. Und äh, bei Spider-Man Into the Spider-Verse kommt aber die Story, also zumindest laut IMDb, die Story und die, und die, und die Writing-Credits gehen erstmal nur an Phil Lord, also ohne Chris Miller. Und äh, der Co-Autor war Rodney Rothman, der auch der unter anderem Regie geführt hat, weil Spider-Man... Into the Spider-Verse fühlt sich nicht nur so überladen und groß an, sondern es waren auch drei Regisseure, die da permanent damit zu tun hatten. Alle mit Art-Department-Hintergrund und äh, der wichtigste dann wahrscheinlich von ihnen, Rodney Rothman, weil er auch das Screenplay geschrieben hat. Und da jetzt, um, um den ähm, ähm, Weg zu schlagen zu Across ähm, the Spider-Verse, äh, da haben sie die Regie komplett ausgetauscht. Auch bei den Writing-Credits sind es jetzt Phil Lord und Chris Miller. Ich muss kurz nochmal überlegen, ob noch eine dritte Person wieder involviert war. Äh, ja, tatsächlich, Dave Callahan. Oh, ja, stimmt, zu dem wollte ich ja gleich... Äh, nee, da, 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 ich halte dich kurz hin. Dave Callahan merkt mir Halte mich kurz. hin. Du weißt nicht, wer das ist, ne?
0: Ich wusste es auch nicht. Dave? Warte, wie?
1: Ich wusste nicht, wer Dave Callahan ist. Nee, google jetzt nicht, google jetzt nicht. Äh, machen wir gleich. Ich will nur darauf hinaus, das ist ein Riesenprojekt, dieses Spider-Man Info, Spider-Verse, und gerade so Animationsfilme. du sitzt halt jahrelang dran. Und du sitzt jahrelang in einem Studio... In der po gefühlt nur in der post und es gibt keine richtige, es gibt ja kein Set, an dem gedreht wird. so Und und das ist einer der Gründe, warum auch gerade bei solchen Filmen, das so viel rotiert wird, selbst bei Fortsetzungen. Weil weil, weil weil wenn das jetzt ein Typ nur machen würde, ne der würde sich jetzt fünf Jahre mit dem Film einsperren und dann eine Fortsetzung machen für die nächsten fünf Jahre. Die, das, das ist ja, das schmeißt zehn Jahre deines Lebens, in Anführungsstrichen, weg für sowas. Ja, und, und deswegen sind Phil Lord und Chris Miller da eher als die Masterminds am Start, nachdem sie mit Lego Movie ihr eigenes ähm, Regie-Ding äh, bei einem Animationsfilm nochmal gemacht haben, sind eher als Masterminds am Start und für alles verantwortlich und, und haben sich die Leute ausgesucht, die für sie die Regie machen. Das sind eben Leute mit großem Art-Department-Hintergrund, die schon alles Mögliche gemacht haben von äh, Shrek 2 bis selbst Minority Report hat einer gemacht von denen. Also es ist es ist äh,
0: für ich mich einer, der unterschätzt Spielberg-Filme. Ich liebe diesen Film. Es
1: ist einer meiner Lieblings äh, Sci-Fi-Noir-Filme und so nach Blade Runner tatsächlich.
0: Mm -hmm, der ist auch geil. Der ist
1: mega. Also also es, es sind halt, die haben sich halt wirklich die Talents perfekt rausgesucht. Ob es jetzt die Voice-Talents sind, die wir ja schon erwähnt haben, oder eben die Talents, die für die Kreativität im Hintergrund zuständig sind. So, und deswegen hängt alles von diesen beiden ab. Und ich verfolge das Projekt Across the Spider-Verse schon sehr lange, nämlich weil ich beiden auf Twitter folge. Und die haben immer wieder Sachen auf Twitter auch dazu gepostet. Die haben ein großes Whiteboard gehabt, wo Chris Miller und Phil Lord an der Story von Into äh, nee, Across the Spider-Verse gearbeitet haben. Und das war so überfüllt, dass als ich diese Ankündigung mit Part 1 und Part 2, äh, nee, nur Part 1, es gibt ja nur eine Part 1-Ankündigung, als ich das gesehen habe, hat es mich null gewundert. Weil, weil da ist so viel drin in ihrem ersten äh, Whiteboard, das dass, dass sieht nach mehr als nach einem Film aus. Das sieht nach einem eigenen Universum aus, nach einem eigenen Spider-Verse. Und so ist es dann letztlich auch. Was mich ein bisschen wundert ist, dass es ähm, Part 1 heißt. So, Es könnte ja auch ein Normaler, drei, also könnte ja auch für eine normale Trilogie, könnte es ja auch einfach, dass der dritte Teil halt einen anderen Namen hat. Es könnte einen ganz normalen dritten Teil geben. So, weil das ist ja ein erster Teil. Und Across the ähm, Spider-Verse, dass sie sich dafür in Part 1 entschieden haben, deutet schon sehr darauf hin, dass es ein To-Be-Continued-Film ist. Was ich eigentlich nicht mag. Das ist eigentlich so eine, das ist so eine Sache, die so ein bisschen Dämpfer für mich ist. Und jetzt zu dem anderen Dämpfer, nämlich, das ist Dave Callahan. Das ist der Writer dieses Films, zusammen mit Chris Miller und Phil Lord. Und ich will jetzt nicht Writer nur daran bemessen, was sie Schlechtes gemacht haben, okay? Ein guten Film meiner Meinung nach, den er gemacht hat, war Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Da hat er mitgeschrieben. Äh, ein anderer Film, der zumindest interessant aussieht, den ich mir aber nie angeguckt habe, war America, der Film auf Netflix, weil du davon schon mal was gesehen hast. Das ist ein, auch ein Animationsfilm, mhm. sieht sehr verrückt aus, habe ich mir aber noch nicht angeschaut. Ähm, Jean-Claude Van Johnson ist auch von ihm? Du dafür Wonder du mal Woman
0: 84. Jetzt hast du es
1: jetzt nachgeschaut. Ich wollte dich doch jetzt teasern, teasern, teasern. Ausgerechnet Wonder Woman 1984 ist auch von ihm. Und da sind wir uns ja beide sehr einig, Yves. Das ist ein unfassbar beschissener Film.
0: Meisterwerk. Das ist, glaube also, ich, ernsthaft einer Stein. der schlechtesten
1: Superheldenfilme, die ich je gesehen habe. Ja, absolut. Und absolut. ich mag Wonder Woman 1. Ich mag ich den aber ich, das Aber, da aber gibt ich nicht. muss
0: sagen, aber ich muss sagen. Okay, ich habe euren Podcast gehört ja. zu Wonder Woman 84 ja. und ich habe lange nicht so hart gelacht, <lacht> weil du warst überraschend still. Was, 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 Ich war nicht still, ich war, nein, nein, nein. war neutral. Warte, warte. Du, du warst still und reserviert, ist das Wort, das ich benutze. Und irgendwann mitten im Podcast, als ich nee, dir anhörst, das war, das, das, war toll, das. das war gegen Ende. Das ja, war ja, gegen Ende. Als ja, wir als so, so, so Richtung gesagt,
1: Schlussfazit gekommen sind, ja, und Fabian äh, äh, und Laura ihre Fazits gezogen haben, die doch recht positiv klangen. Ne? Die waren
0: richtig positiv. Und dann hast du gesagt, halt stopp, das ist total zum Kotzen oder nee, so. Nee, was ich hast du gesagt, gesagt.
1: Ich kann nicht. Warte, so sinngemäß paraphrasiert habe ich sowas gesagt wie. Ich verstehe jetzt nicht, warum wir diese Scheiße so loben oder irgendwie sowas. Das ist Scheiße. Das ist einfach ja, Scheiße. Hab, Dieser Film ist Scheiße.
0: Ich habe so krass gelacht. Also ich habe ich habe mir den Podcast angehört. weil Ich wusste, es wird interessant, wenn du da mit drin bist äh, und es um diesen Film geht. Und ich hatte gerade was zu trinken Mund, Ich habe es hab So krass gelacht. Weil, weißt 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 du, normalerweise bin ich derjenige, der sowas sagt und der sagt das ist scheiße also aus deinem Mund zu hören erst recht nach diesem Lobgesang. Äh, ich so
1: wir haben halt so viel, stolz. wir waren ja fair ne? wir haben ja auch viel über die guten Sachen geredet weißt yeah. du ich finde diesen Film ja so schlimm weil er weil er hier und da gute Ansätze hat und das dann also sowas von gegen die Wand tritt und auch moralisch so fragwürdig ist ich sag nur Stichwort Vergewaltigung dieser Film ja. glorifiziert in meinen Augen Vergewaltigung und und das ist halt also für mich unbegreiflich wie man dann den Film in so ein gutes Licht rücken kann. Wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, hört diesen Podcast nicht nur, um Getränke auszuspucken, sondern weil er auch sonst hörenswert ist. Äh, hörenswert ist. Es ist ähm, hier auf GigaTV Mac, das ist der YouTube-Kanal. Und Die Quadrataugen heißt der Podcast. Hört gerne da unsere
0: Wonder Woman-Folge. Ich bin auch relativ stolz drauf. Da habe ich sehr gelacht. Ja, ich muss halt lachen. Ich muss halt die ganze Zeit lachen, als ähm also hätte ich den Film gemacht und er hätte auch gesagt, ist ja so doof, was ist? wie gesagt, vielleicht auch von Film zu sprechen unbedingt, weil er scheiße ist. Aber ähm, Pedro Pascal in seiner schamalanstigen Performance aller Zeiten ja. ja, kriegt ja diesen diesen Wunschstein. Und, und dann sagt er, er will der Stein sein. Ohne Witz, ich hätte ihn sich in einen Stein verwandeln lassen und der Film wäre <lacht> zu Ende gewesen. So nach zehn Minuten wäre er einfach nur ein Scheißstein gewesen. <lacht>
1: Das also wäre das Allerbeste gewesen. Wenn ne? nur so ein Stein auf dem Schreibtisch ist und irgendjemand schmeißt ja. ihn dann später weg.
0: Ja, 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 das dachte ich neben. Weißt du, ich, ich saß neben meinem Kumpel, und als er gesagt hat, I wanna be the stone. Mhm. Ich so. Und das, ma ich, und das macht so wenig du, Sinn, weil innerhalb ja, des nee. Films, woher will er wissen, dass er dann nicht wirklich ein Stein wird? Ja, das ist das Erste, was ich, mir gef dass ich mich gefragt habe. Ich habe so, weißt du, nachdem es passiert ist, ich, so, <lacht> ich habe richtig krass gelacht und dann, warum lachst du so? Ich so, stell dir mal vor, der wird jetzt wirklich zum Stein. Und das war's. Der Film ist zu Ende. Und er wusste ja auch so krass, wir mussten aufhören, kurz zu gucken, weil wir so hart darüber lachen mussten, über diese Idee, dass er sagt, ich will ein Stein werden. Und auf einmal, puff, ist ein Stein. Und das war's. Ich
1: weiß nicht, ob es zu diesem Film einen How It Should Have Ended gibt, aber so sollte es aussehen.
0: Oder ja. so nach zehn Minuten zu Ende erklärt sich den Stein, sagt, ich will der Stein sein, ist ein Stein. Und der Film ist zu Ende. <lacht> und Star Wars benutzt ihn dann als Charakter. Okay. Aber übrigens ähm, Uh, weißt du, was auch von uh, Dave Callaghan kommt, sehe ich gerade. Was? Die Expendables 1 und 2. <lacht> oh nein. Also, also eins muss man ihm lassen. Dialoge kann er. <lacht> uh,
1: Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, hier äh, der Autor von Tschernobyl äh, von der ja. Serie. Was hat der vorher nochmal gemacht? Der hat irgendeinen richtigen großen Scheiß gemacht vorher. Weißt du noch, was ich meine? Ja.
0: Ich muss gucken. Also, Chernobyl habe ich gesehen. Ja. Das fand ich sogar Ein
1: riesig. Dafür ist er ja mit Preisen zu Recht überhäuft worden. Und an dem Projekt hat er auch ewig gearbeitet. Weil das war sein Herzensprojekt. Wie es halt bei Autoren manchmal so ist. Aber äh, Greg Mason heißt er. Greg der. Mason. Und der ja, hat gemacht ich? Hangover 2. Und Scary Movie 3 und 4.
0: Ich, ey, ich bleib dabei. Scary Movie 4 hat einen Gag, über den ich bis heute lachen muss. Okay? okay, und zwar Musikkrieg sie Krieg der Welten verarschen. Ja. Und der Typ, der, der, der Tom Cruise nachmacht, macht das übrigens großartig. Ja, macht das, das ist ein Schauspieler, der auch bei Boston Legal, was übrigens eine meiner Lieblingsserien auf der Welt ist, ähm, alle sind irgendwie so panisch und er schießt in die Luft und sagt, wir müssen Ruhe bewahren und schießt so in die Luft. Und auf einmal fällt dir so ein Parakleiter tot vom Himmel und das Letzte, was er sagt ist, warum? Und über diesen Witz musste ich richtig hart lachen, muss ich sagen. Okay, das war jetzt
1: nicht einer der Besseren, aber das ich Das ist muss, ein guter es, Witz. Es gab tatsächlich viele Stellen bei Scary Movie 3, wo ich gelacht habe muss sie auch M&M verarschen. Bei
0: Movie 3 musste ich über die komplette Eight Mile verarschen. Oder? Ja, eben. Die doch. war wirklich gut. Ich habe den Traum, was für ein Traum, den Traum, einen Traum zu haben. Das ist großartig. <lacht> also das ist der eine Dämpfer, den ich so ein bisschen habe Also dass das
1: als Part One aufgezogen ist, nicht als, als, als eigenständiger Film, der nur Fortsetzung verdient. So, das finde ich eigentlich die stärkere A Also so wie es auch Sam Raimi gemacht hat. Er hat halt ja. drei eigenständige Filme gemacht. Um, und nicht einfach... Es, wo hat das denn je geklappt? So mit dem Part 1, Part 2 als Fortsetzung. Da fällt mir Matrix ein, hat sehr suboptimal geklappt. Vielleicht funktioniert es gut bei Dune. Bei Back to, selbst bei Back to the Future. ne? Und Wir aber lieben vielleicht. alle die Back to the Future Trilogie, aber selbst da hat es nicht so super gut funktioniert, dass, äh, dass, dass, die, dass es zwei Sequels gibt, die zu sehr ein aufeinander aufbauen.
0: Aber bei Dune kann es funktionieren.
1: Ja, aber Dune, nee, Dune funktioniert ja gar nicht so.
0: Ja, der ist auch, auch in Part 1. Ja, aber, aber Part 1 ist Punkt. ja schon
1: direkt als Fortsetzung angelegt. Das ist ja was anderes. Was Ach ich so, sage so, ist, du auch. hast einen ersten Film, der abgeschlossen ist. Ach so. Und dann hast du aber um, die Fortsetzung davon, aber die ist zweiteilig. Uh -huh. Wo gibt es denn ein gutes Beispiel dafür? Also, oh ja, ich habe ein. jetzt
0: eins Ich habe jetzt eins tatsächlich. Ja? Aber das ist ein kontroverses Beispiel, mhm. aber ich finde es ist ziemlich gut. Und zwar in Gore Flucht der Karibik Trilogie. Sind auch ich, okay,
1: aber nicht besser als der erste.
0: Ich, ich habe sie, hab sie ja noch mal gerewatcht dieses Jahr und ich finde der dritte Teil ist irgendwie so ein verkanntes Fantasy-Meisterwerk tatsächlich. Der hat
1: ein paar richtig geile Stellen.
0: Ja. ja, und, ja und die yes.
1: funktionieren auch als Back-to-Back-Filme, funktionieren sie ganz gut. Das sag ich ja. nicht. Also die, ich mag die erste Flucht der Karibik-Trilogie sehr gerne, aber der erste ist ein also ich bin wirklich überzeugt, erste ist abenteuer ist meisterwerk
0: Der erste ist unerreicht. Und die recht. anderen
1: zwei kommen da nicht ran, vor allem nicht der zweite, da macht der, der reißt ja so vieles so ein mit seiner To-Be-Continued-Scheiße. Das, ihr, das ist kein guter Film, der zweite eigentlich. Er hat ein paar Momente, aber es ist kein guter Film.
0: Na, ich, wie gesagt, ich habe jetzt noch mal eine andere Meinung zum zweiten, ich hatte lange auch diese Meinung, aber jetzt, wo ich nochmal gesehen habe, ich habe so viel, so krass viel Positives entdecken können in diesem Film. Vielleicht liegt es auch daran, dass heutzutage so viele Franchises so kacke sind. Das kann einfach sein. Aber ich habe da richtig geile Charaktermotivationen gehabt. Ich habe da so viele Schauwerte gehabt. Ich hatte da so Unglaubliches. Das ist zum Beispiel wieder das Ding. Weißt du noch, als, als du einen 5-Minuten-Rant gehalten hast darüber, warum Eternals kein geiles Worldbuilding hat mhm. und ich äh, einfach nur Popcorn gegessen habe und es genossen habe und deine Wut genossen habe mhm. ähm, ja, ich, ich musste daran denken, wie gut Fluch der Karibik in Worldbuilding ist. Und zwar wirklich die komplette Trilogie. Die zeigen uns so unglaubliche Sachen. Immer und immer und immer wieder. Und ohne, dass irgendwas erklärt wird. Du verstehst ganz genau, wie was funktioniert. Und du hast auch so ein bisschen überflüssige Informationen, damit du ein Gefühl dafür hast, mhm. dass das eine Welt ist, die lebendig und belebt ist. Das ist so geil. Das, also. ist, das
1: stimmt, das absolut, hast du hast absolut recht, das machen die cool, das machen selbst die schlechteren Fortsetzungen immer noch okay. Ja, ja. Und ähm, was sie aber nicht gut machen, da muss ich immer mit den Augen rollen, weil es halt im Ersten so cool funktioniert hat, so dieser Moment gegen Ende, wenn alle sich gegenseitig verraten. Und dass mhm. dadurch, dadurch so eine Art ähm, eigentlich Blake-Edwards-mäßige ähm, Chaos entsteht, so ein Snowball-Comedy-Charme. Mhm. Das übertreiben sie halt... Screwball, Kom meinst Screwball, du? Snowball. Ja. Uh, Screwball-Comedy-Charme. Und das übertreiben sie komplett im
0: zweiten und dritten Film. So, vor dritten allem im dritten... Ich, dritten Im dritten finde ich das am brillantesten tatsächlich. Am brillantesten. Weißt du, ja, ich sag's dir auch, warum. Okay, weil im dritten gehen sie damit derartig all in, dass es einen gewissen Punkt gab, wo ich weiß, äh, und das wollten die auch. Ich so, auf wessen Seite bin ich jetzt überhaupt eigentlich noch? Ich weiß, kam dieser Punkt. Ich so, hä? Seid ihr nicht irgendwie... Und zum Schluss sagen die, fuck it. Äh, weil, weil, weil das ist halt auch das Brillante, und ich will jetzt die Flucht der Karibik Tangente gleich beenden. Aber deswegen ist für mich auch Flucht der Karibik 3 so ein spektakuläres Beispiel dafür, was dann Teil 5. Teil 4, dem kann ich noch was abgewinnen, teil 5 nicht. Äh, was was das Teil 3 noch richtig Jack verstanden hat. Mhm. Weil Jack kommt häufig rüber wie so ein trottliger, besoffener Vollidiot, okay. Mhm. Und im Teil 3 hat er diese Momente auch aber die sind alle halt nur gespielt, er hat so einen Masterplan, ganz zum Schluss geht alles genauso auf, wie er sich das gewünscht hat, von A b über B, C, D und so weiter, bis hin zu Z und das ist super und du, der, der Mann ist brillant, deswegen wurde er am Ende von Teil 1 der brillanteste Pr Pirat genannt, den ich je gesehen habe und so weiter und in Teil 5 ist nichts geplant, er ist das wirklich, er ist wirklich ein Trottel. Er ist besoffen und wenn er überlebt, dann nur, weil er gerade Glück hatte und sich geduckt hat, weil er Hacke war. Ja. Und ich so, ihr habt den Charakter nicht mehr verstanden.
1: Ja, absolut, du hast absolut recht. In dem Moment, wo mhm. Gorbabinski nicht mehr am Start war, ist es vor die Hunde gegangen.
0: In, in Teil 4 funktioniert es sogar noch. Das ist von, von Ich glaube, es ist Neil Marshall, weil da gibt es mhm. diese tolle Szene, wo er, im, äh, wo er vom König gefangen genommen wird mhm. und er guckt sich direkt im Raum um, so Sherlock Holmes-mäßig. Er sieht den Balkon, er sieht den Kronleuchter, er sieht dieses ja, Croissant okay, oder was das, stimmt, das ist ja. und Zack, daraus wird seine Strategie. Das ist toll. Aber in Teil 5 war er einfach nur. Ich mag, ich mag auch den Story-Arc in, in, in Teil 4 mit den
1: Spaniern und wie sie, wenn sie den jungen Protagonist, dass sie den halt einfach niederreißen. Das ist so gut gemacht. Ähm, ja. Weil es halt auch aus einem Buch geklaut ist. Aber es ist auch wurscht. Ähm Uh, Stranger Tides war das, glaube ich, ne? Äh,
0: yeah, on ja, Stranger Tides das ist halt ein bisschen davon, es hat auch ein bisschen Schatzinsel, ich, ich mag das ganz gerne. Ja,
1: ja. ja es ist, hat ein bisschen schatzinsel genau das ist es, genau, genau. Ja. Aber auch trotzdem insgesamt inkonsequenter Film und Neil Marshall ist halt kein Golf Wibinski. Ich glaube, ich mag ja. nichts wirklich, was Neil Marshall je gemacht hat. Also das ist halt Musical-Regisseur und das sieht man in all seinen Filmen an. Ist auch wurscht, das war wieder mal gegen Ende unser großes, ausschweifendes äh, äh, wegkommen vom eigentlichen Thema, aber das macht uns ja auch irgendwie aus. Was äh, Cross the Spider-Bus angeht, egal was wir hier spekulieren, ihr könnt euch am 13. Oktober 2022 ja selbst ein Bild machen, zusammen mit uns. Äh, wir sind super gespannt und haben darauf halt tatsächlich mehr Lust als auf No Way Home. Man kann es nicht anders sagen.
0: Ja. Letztes Wort, was erwartest du?
1: Ähm, eigentlich alles, was ich ja hier schon äh, gesagt habe, ich habe ein bisschen Angst wegen, ist es wirklich eine richtig gute Fortsetzung oder nicht, aber ich erwarte mehr von dem Stil, ich erwarte mehr von dem Humor, ich habe großes Vertrauen in Phil Lord und Chris Miller insgesamt, ich erwarte einfach einen sehr unterhaltsamen und gleichzeitig an vielen Stellen sehr berührenden Film, was ich ja noch nicht vorhersehen kann, wie er uns jetzt berühren will, aber sie schaffen es immer in ihren
0: Projekten uns irgendwie zu berühren und das erwarte ich. Ich hoffe in erster Linie, weil das hat halt auch der erste Film, haben wir davor schon gesagt, so gut gemacht, dass jede Spider-Figur so ein bisschen anders ja. ist. Ich bin sehr gespannt, was sie mit Miguel machen und das ist auch so ein bisschen die letzte Tangente zu Nowhere Home. Ich wäre am krassesten enttäuscht, wenn sie Toby und Andrew als Gimmick reinbringen, wenn die kommen und dann haben die ihren drei Spider-Bro-Moment und das war's das. Das würde ich ohne Spaß zum Kotzen finden. Ich möchte wirklich, das sollte das dort der Fall sein, so einen kleinen Ideologienkonflikt zwischen den Dreien geben, weil die drei sind andere Spider-Man. Weißt du? Und genau das hat den äh, letzten Teil, den Into the Spider-Verse, so toll gemacht und davon wird Ich hab's ich jetzt nicht
1: ganz sehen. verstanden, also, dass was kommt? Dass sie zusammen, einfach zusammenarbeiten gut ist oder dass wirklich Andrew Garfield, Tobey Maguire und Tom Holland da sind?
0: Nein, 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 ich, ich meinte ich mein für äh, Across the Spider-Verse mhm. hoffe ich, dass sie genau da weitermachen, dass wenn sie jetzt so einen Miguel einführen, dass er seine ganz eigene Ideologie mhm. hat und was äh, es, es erneut nochmal so ein bisschen damit spielt, was bedeutet Spider-Man mhm. zu sein und dass sie dann so ein bisschen was voneinander lernen, weil sie sind ja die gleiche Figur, nur in einer anderen Interpretation und deswegen auch so anders. Mhm. Und das ist das, wovor ich Angst habe bei No Way Home. Bei No Way Home habe ich Angst davor, wenn sie... Toby und Andrew zurückbringen, mhm. dass sie das nur gimmickmäßig machen, um dann dafür zu sorgen, dass die drei einen Spider-Bro-Moment haben. Mhm. weißt du, Wo sie zusammen rumbrawen und sagen, du Spider-Man, du, ich auch Spider-Man. Und, und fertig. Das würde ich so zum Kotzen finden. Weil, wenn ich mir angucke, was die drei durchgemacht haben, der eine, der immer einen Mentor brauchte wie Tony, der andere, der seinen Onkel hatte und äh, wirklich erwachsen wurde durch diese Trilogie und der dritte, der sogar die Liebe seines Lebens hat also verloren hat. Die haben alle andere Ansätze mhm. und so weiter. Und das möchte ich eigentlich sehen, wenn sie das machen.
1: Ich glaube, sie werden einen Spider-Bro-Moment
0: haben. Ich glaube auch.
1: <lacht> Aber das wäre jetzt nicht schlimm. Also, wenn wenn da aus äh, diesem Ideologiekonflikt und man findet zusammen entsteht, bin ich voll dafür, dann will ich das sogar. Aber du hast recht, wenn yeah. die einfach nur die gleichen sind und dann ist es halt blöd. Ähm, yeah. Ja. Und, und das sollte man, das hoffen wir uns dann halt einfach auch für Across the Universe, wollte ich gerade sagen. Nee, heißt ja Across the Spider-Verse. Ich weiß halt nicht, wie er in Deutschland heißen wird. Gibt's dazu schon eine offizielle Ansage?
0: Ich wette, irgendwas Doves. Naja, also, also, wenn sie. Äh, A New Universe Part 2. Das, okay, gut, das würde ich denen auch zutrauen.
1: Es müsste eigentlich heißen Across the Universe.
0: Oder Spider-Man Spider 2 Electric Boogaloo.
1: <lacht> ich verstehe es halt nicht, dass es Englisch bleibt und dann sie uns nicht zutrauen, dass wir Spider-Verse und Universe nicht gedanklich zusammenbringen können.
0: Spider-Man, A New Universe, jetzt erst recht. <lacht>
1: <Oder so. lacht> ja. Ja. Apropos jetzt ja, erst recht, wir, wir wollten eigentlich, darum haben wir noch gar nicht gesprochen, wir wollten eigentlich ja heute reden über The Witcher. Und warum hat das nicht funktioniert, Ihm?
0: Weil Marco gesagt hat, also Eve, ich bin der größte Spider-Man-Fan und äh, bitte, bitte können wir über Spider-Man sprechen, dann meinte ich, Marco, wirklich, ich liebe doch The Witcher so sehr. Dann hast du gesagt, komm schon, Spider-Man. Da hab ich gesagt, okay, wenn du denn so dringend willst, dann mal. Nein, das ist meine Schuld. Äh, ich hole zurzeit immer noch The Witcher nach Season 1. Ich bin ehrlich, ich bin absolut ehrlich. Alle haben mich gefragt, Eve, warum kam noch nie ein Video zu The Witcher auf Moviepilot? Darum. <lacht> ja, das ist der Grund. Es gibt dann,
1: dann dann hast du es so weit rausgezögert, dass ich nicht dazu gekommen bin, Witcher zu gucken. Also ich hatte ja die zweite Staffel und dann hatte ich es auf einmal nicht mehr und habe es nicht verstanden. Hä, warum kann ich es jetzt nicht gucken? Uh, turns out, die ich hatte den Screenerzugang zugang für genau eine Woche. Und nach genau einer Woche ist der Screenerzugang zugang weg, <lacht> automatisch wieder. Und uh, ich, ich habe ihn auch, ich kriege ihn auch wieder ich habe es aber jetzt also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme immer noch nicht gesehen die zweite Staffel Witcher ich gehe jetzt im moment nicht davon aus dass wir in einem Podcast nochmal drüber reden also ich werde ich werde es mal langsam aufholen
0: geht ja gar nicht
1: ja, das ist so ein Punkt bei uns. Wir kündigen ja dauernd Sachen an oder ich kündige dauernd Sachen an und wir machen es gar nicht. Bei Witcher war das, bei Arkane war das so. Gut, Arkane ist nur eine Frage der Zeit. Das haben wir jetzt schon zweimal gesagt und damit nein, ist das Thema jetzt tot. Ich werde nicht mehr darüber reden, dass wir Arkane irgendwann mal machen. Wir unser, nein, ich, ich finde
0: ich find unser bestes Beispiel war immer noch What If. Ja, stimmt. Weil, weil, ich sag dir auch warum, okay. What If haben wir zweimal angekündigt dann haben wir einmal darüber gelacht, dass wir es nicht gemacht haben und gesagt, vielleicht nächstes Mal. Und dann, anstatt es endlich zu machen, haben wir einfach nur abgehatet und gesagt, als ob wir das machen. <lacht> Und, und das, das, aber ohne Witz, das zeigt schon fast Eier, ah ja, sich so derartig arschlochmäßig zu verhalten. Aber deswegen werde ich jetzt was versprechen. Marco wird mich so krass dafür hassen, aber ich mache es jetzt einfach. Weil, und ich ziehe auch die komplette Verantwortung auf mich. Also ich fand ja die erste Season von What If, kurz gesagt Kacke, lang gesagt Kacke. Äh, aber hatte eine gute Folge, gebe ich der Serie. Es kommt ja eine Season 2 irgendwann. Ich meine, die haben ja diesen Scheiß... Disney-Day da mhm. gehabt mit zig Marvel-Projekten, hast du nicht gesehen. Ja. Und wenn da, ja, wenn da die zweite Staffel da ist, werden Marco und ich eine Episode zu WTF-Staffel 2 machen.
1: Uh, jetzt muss ja so weit, ich es ja doch gucken. Ich habe es jetzt rausgezählt, jetzt zwingst du mich gerade. Das ist es so weit muss. in der Zukunft. Ja, das kann, aber ich habe keinen Bock.
0: Vielleicht gibt es uns dann gar nicht Ich habe das
1: schon ernst gemeint. Ich habe wirklich keinen Bock. Also ich habe ja ein What-If reingeschaut. Ich habe die erste Folge gesehen und ich bin wirklich so. Weißt du, und jetzt nach Arkane frage ich mich noch mehr, warum soll ich schlechte Animationen gucken? Also schlechte Animationen jetzt ganz technisch gesehen, wie das aussieht. Ich, ich kann das mir das voll nicht gute angucken. Serie. Es sieht ja richtig gibt schlimm aus. Ich habe gerade, weißt du, um auf Witcher zurückzukommen, ich habe gerade eben in Vorbereitung auf die zweite Staffel Witcher, habe ich den Prequel-Film Witcher äh, Nightmare irgendwas habe ich gerade geguckt. Sprich nicht für den Titel des Films, dass ich mir nicht merken kann. Nightmare of the Wolf. So, nee, jetzt weiß mhm. ich wieder. Ähm, und den fand ich überraschend gut. Also den fand ich okay. richtig, richtig cooles Prequel tatsächlich. Jetzt ist auch, nicht, äh, ist auch nicht das Beste, was ich je gesehen hätte oder so, aber auch mit diesem Anime-Stil, den der hat, um ein echter Anime zu sein, hat das echt gut für mich funktioniert. Und danach hatte ich mega Bock auf die zweite Staffel und mega Bock, das Spiel nochmal zu spielen. Und es ich kann auch sowas gucken. Und das ist auch Animation und sieht cool aus. Und wenn du da, da, daneben What-If hinhältst, möchte ich halt im Strahl kotzen. Also, okay, es gibt zwei, ich habe gehört eine oder vielleicht zwei richtig gute Episoden bei What-If. Die würde ich mir vielleicht eine. mal anschauen. Was ist denn die zweite, eine. von der immer alle reden? Es gibt noch eine, die die Leute feiern.
0: Also ich glaube, die vorletzte. Aber, aber weißt du was? Da, das, das passt sehr gut zu unserem heutigen Gespräch. Die vorletzte. ist eine Multiversumsfolge, ein ne? Ist das die? Ja, die. Ja, die vorletzte ist ein Versprechen, okay? Uh, natürlich. Und zwar, die, die lebt so ein bisschen davon, wir bauen jetzt was richtig Geiles auf und das Finale wird äh, euch eure Köpfe kollektiv äh, in die Luft fliegen lassen. Mhm. Dann kommt das Finale und es ist der gleiche Müll, den du 10.000 Mal schon gesehen hast. Ja, okay. Und, und äh, die einzig gute ist eine Doctor Strange-Folge, ja. die besser ist als der Film, das gebe ich. Aber gleichzeitig warst du auch in Berlin, als ich die geilste Folge ever gesehen habe weißt du nicht mehr die äh, oh wow ja ich glaube gut oh, wow. du
1: willst mir vielleicht Interesse halbe auch noch geben weil ich mal wissen will ja. was es damit auf sich hat ob es wirklich so schlimm ist wie du sagst
0: ist es ist es <lacht> wie hast du aber gesagt, gut du es ist gibt die aber,
1: 30 Minuten des MCU oder sowas
0: ja es war also es war wirklich nee ah, einfach nein mhm. wie, wie wär's denn da aber gut also, ich habe dann auch ich habe dann auch Videos wieder gesehen mhm. die ist eigentlich gut ich habe sie nur nicht verstanden ja, weil die war so schwer zu verstehen. Das ist halt das Ding. Ich bin halt sehr doof und verstehe sowas Ja, nicht.
1: stimmt. Du bist einfach nur zu blöd, Yves. Ich bin einfach verstehen. zu
0: blöd, um zu verstehen, dass diese Episode, und jetzt kommt's, das war nämlich die Erklärung, die sollte lustig sein. Ah, okay. Ach so, jetzt verstehe ich sie und mag sie sehr gerne. Vielen Dank. Ich hatte einen Fehler in meiner Programmierung. Das kommt nicht mehr vor. Du wirst halt, weißt du, du
1: musst viel mehr open-minded sein bei sowas und natürlich auch den den Witz dann auch
0: akzeptieren, dass du nicht drüber lachst. Genau, weil, weißt du, es ist ja ein Witz und Witz sind ja. per se witzig, erst recht, wenn man dich daran erinnert, dass es ein Witz ist.
1: Das sind die besten Witze. Das, das sind die besten Witze, Witz sind die, die, Witz, die man ja. erklärt. Ja, genau. Ähm, ja. Also, was ich damit sagen will, ist, <lacht> Yves, bitte versprich keine What-If-Folge. Bitte versprich keiner,
0: weil ich hab wirklich gar keinen Bock. <lacht> Ach, das wäre eh in zwei Jahren oder so. Nee. Naja. so wie das animiert passiert.
1: ist, ist es nächstes Jahr.
0: Ich gebe <lacht> dir morgen. Brief und Siegel.
1: An dieser morgen. Serie sitzen sie nicht super lang dran für die Animation. Weißt du, Arkane zum Beispiel, das kommt frühestens 2023. Nächstes Jahr kommt keine zweite Staffel Arkane, die brauchen zu lange dafür. Haben sie schon gesagt. Und äh, weißt du, was? Weißt so du, wie das aussieht, ist es gut, gerne. Also erstens verständlich, zweitens Bitte. Ich will, dass das eine zweite Staffel genauso geil aussieht wie eine erste Staffel. Und wenn das Jahre dauert, ist mir wurscht. Bei What If? Oh Gott. Na, egal. Ähm, was wir aber versprechen können ist, glaube ich, und zwar ein letztes <lacht> Mal, wir sollten echt nicht so viel versprechen, aber nächste Woche kommt vielleicht nochmal was zu Spider-Man bei uns. Ich kann oh, euch ja. ja denken, warum.
0: Nö, warum ne? <lacht>
1: Keine Ahnung, ob da irgendwas passiert nächste Woche. Nicht. Irgendwas mit ich habe gehört, ja, da
0: kommt was so ein kleiner Film, so ein Independent-Schinken, ja. ne? Äh, äh, was die sich einfallen lassen mit der Spinnenmenschens.
1: Ich meine, ich mein, der Trailer wurde öfter gesehen als der von Endgame. Also da, das wird wahrscheinlich der erfolgreichste Film des Jahres. Trotz der, ja. obwohl dieses Jahr nicht mehr so lange geht.
0: Ja. Aber, ey. Hast du gehört? Mhm. Uh, Ghostbusters uh, Afterlife ist ein, ist ein finanzieller Erfolg, ein finanzieller Erfolg. Ja, das hat mich, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt sogar. Ja, aber es geht weiter, also es steht wei sieht weiter sehr stark wie, aus. Wie, wo jetzt, steht er jetzt
1: gerade? Ich weiß nur, das Eröffnungswochenende ja. war über 40 Millionen, das war super.
0: Er hat jetzt die 100 Millionen gekriegt. Nein,
1: ja. nice, ja. nice, ja. damit kriegen
0: wir auch Und damit hat er hat er hier, wie heißt er, Encanto, den neuen äh, Disney-Film, mhm. der ist nicht so gut angelaufen. Der ist nicht gut
1: angelaufen? Oh, Der ist nicht so gut
0: angelaufen. Ja, und Ghostbusters konnte sich echt durchschlagen. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz, sehr happy darüber. Cool. Ja, ja das freut mich jetzt auch. In Kanto wusste ich nicht, dass er so schlecht gestartet ist. Ich, aber der soll eigentlich ganz nett sein. Also, die Kritiken sind eigentlich ganz gut, aber anscheinend finanziell jetzt nicht so. Ich fand
1: die Trailer ehrlich gesagt nicht so gut. Also, also mich ich hat das nicht so erreicht. Also, ich, also, so, so auf den Blick, weißt du, nur auf den ersten Blick, fand ich auch, was die mexikanische Kultur angeht, fand ich viel interessanter halt den, ähm, Coco. Coco. Ja. Koko war wunderschön. Der ist echt, boah, der reicht
0: mir. Koko war so schön, ja. meine Güte. Der hat mich richtig gefühlt. Ja, gegrürt. auch vom Glück her, aber also
1: schön trifft tatsächlich. Koko sieht unfassbar aus. Ich glaube, der sieht sogar besser aus, als der Film eigentlich ist, aber emotional, nee, der, nee, der Film emotional ist, auch, ist der großartig, wie er dich erreicht. Also wirklich, ja. Nee, gar keine Frage. Ich, das Problem ist mit Koko, ich fand ihn nicht ganz so witzig, wie er hätte sein können für einen Pixar-Film.
0: Das stimmt, das stimmt, aber, aber, das aber, aber so was schlimm. er dann nicht an... Das nicht Was er nicht an Witz hatte, hat er dann immer mit der Optik und den Emotionen. Ja,
1: das Herz, Herz und Optik. Ähm, das ja. ist ein Film, für den man tatsächlich Kindern zeigen sollte. Also wo ich wirklich Ja, um mit der ganzen Familie. ja nee, auch und damit mit der Kinder Familie. lernen, mit Tod umzugehen. Weil früher oder später stirbt halt jemand in der Familie. Und wenn es auch, auch nur der Hamster ist. Weißt du, und, und dieser ja. Film und? ist eine... Ist eine amüsante Art, um jemanden an das Thema Tod näher zu bringen,
0: äh, ranzubringen. Ja, und nicht nur das, nicht nur das, der Film hat auch sowas, was ich gar nicht kenne, und zwar dieses äh, normalerweise, wenn es ein Film darum geht, dass die Familie irgendwie sowas, so eine doofe Tradition haben, die irgendwie bescheuert ist, ja, dann äh, geht's darum, machen wir uns die ganze Zeit über die Familie lustig, oder sagen, ah, deine Eltern sind so doof und doof und doof und doof und doof. Und äh, in dem Film geht's um was ganz anderes, also, zum Schluss versteht er, ach, deswegen ist meine Mama so. Vielleicht sollte man mal ein bisschen... Mehr Respekt vor seiner Mama haben. so. Ja. <lacht> Manchmal. Ja, stimmt. Aber ich kann so. nichts
1: über Encanto sagen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ich habe die Presse Achso, das ging gesagt. nicht über
0: Encanto, das ging gerade nee, um. Nee, aber äh, wir
1: hatten ja auch über Encanto gesprochen. Ja. Deswegen. Ja, also. Ähm, Damit sind wir durch. Wir sind durch.
0: Äh, hast du noch irgendwas schön zur Ab Verabschiedung zu sagen? Nee, ich fange mal das so schön Menschen an Spezialist, sag du was. Ach, scheiße. Ähm, guckt euch. Bitte, bitte, bitte. Auch wenn ihr No Way Home anschaut, dann gibt auch Across the Spider Verse eine Chance, weil der erste war ganz toll und wir hoffen, dass äh, wir auch derartige Spider-Man-Filme kriegen können. Ansonsten möchte ich wie immer Danke sagen. Einfach nur, ich möchte jede Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen, weil die Nachrichten, die einen dann erreichen, dass ihr diesen Podcast so feiert und so weiter, die die machen mich richtig glücklich ohne Ende erst recht jetzt. Ich, ich äh, höre ja selber kaum Spotify, muss ich sagen, aber als ich jetzt diese ganzen Nachrichten bekommen habe, mit welchen Podcasts man gehört hat oder was man so auf Spotify hört, wenn man so die Highlights schält Ich weiß, ich bin wie ein Opa, weil ich Stimmt. sowas nicht mache. Ähm, wie viele davon auch äh, deine und mhm. meine Visage drin hatten dann in ihrem Feed, hat mich schon berührt, wirklich. Und deswegen äh, dafür vielen, vielen Dank, dass dieses kleine, süße Projekt da von Marco und mir, das äh, entstanden ist aus Telefonaten zwischen Marco und mir, zu der Nummer wurde, das verdanken wir beide euch und wir wollen das noch sehr, sehr, sehr lange weitermachen, weil es wahnsinnig viel Spaß macht. Ja,
1: genau. Wir sind. Äh, ich, ich mag das total. Und es ist auch ein bisschen therapeutisch, mit dir dann einmal die Woche über Filme zu reden. <lacht> äh, vor allem, weil ich das jetzt hier machen kann, in einem beruflichen Rahmen und nicht abends, wenn du mich zwei Stunden lang auf WhatsApp zulaberst. <lacht>
0: Das ist, das ist Und das musste cool, wieder
1: so ein bisschen mit einem Hauch
0: <lacht> beleidigen. Nein,
1: das ist gar nicht böse gemeint. Ich mache das ja gerne. Aber das war echt ein bisschen überwältigend, weil ähm, es war halt Anfang des Monats, äh, Ende des, warte mal, letzte Woche auf jeden Fall, war Spotify Wrapped, also ähm, dieses, äh, diese Zusammenstellung von Spotify, die ihr dann kriegt, wenn ihr auf die App öffnet, was ihr denn dieses Jahr so gehört habt. Und da gehörten da die Podcasts dazu. Und wir wurden auf so vielen Spotify-Rapped Social Media Posts markiert, weil wir überall bei euch in den Top 5 der meistgehörten Podcasts waren. Nicht mal so oft auf eins. Of Und das war meistens aber auch witzigerweise direkt mit der Begründung dazu geschrieben von euch. Eigentlich sind, seien wir an vielen Stellen der meistgehörte von euch, aber wir uns gibt es ja erst seit August. Die anderen Podcasts gab es alle länger. Das heißt, da kommen mehr gehörte Minuten tatsächlich drauf. Also wir sind überall in diesen Listen gelandet und werden sehr oft gehört und es war sehr überwältigend und ich hatte mir so einen Tag vorgenommen, also an dem Tag dann auch vorgenommen, hey, cool, ich mag das ja auch, also wenn, wenn ihr uns da so teilt und so Werbung für uns macht, natürlich teile ich dann auch diese Posts und habe dann diese Posts angefangen zu teilen meiner Story und irgendwann bin ich nicht mehr nachgekommen und ab irgendeinem Punkt habe ich dann den Slide gemacht, so, okay, es wird jetzt zu so viel, für ich, wir danken euch, vielen, 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 vielen Dank, aber ich kann nichts mehr teilen davon, das ist zu viel. <lacht> Wahnsinn, das war einfach Vielen Dank, vielen Dank für das viele Zuhören.
0: Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen spinnenhaften Schwung durch die City.
1: <lacht> und schau, und wenn, ihr, wenn ihr Bock auf einen geilen Spider-Man-Film habt und No Way Home sollte das nicht sein für euch, dann schaut halt Into the Spider-Verse. Ciao. Ciao.